0: Middernacht, woensdag 17 juni, door Almeegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... is bezorgd over de uitbreiding van het Russische kernwapenarsenaal. President Poetin kondigde vandaag aan... dat zijn land nog dit jaar meer dan 40 nieuwe lange afstandsraketten krijgt. Ze zijn volgens hem onzichtbaar voor welk raketschild dan ook. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg... beschuldigt Poetin van het dreigen met een nucleaire oorlog... Volgens hem is de oorlogstaal van Poetin een van de redenen dat de NAVO de paraatheid verhoogt. Minister Schipper strekt extra geld uit om de gezondheidszorg voor vrouwen op een hoger niveau te krijgen. Vanochtend bleek dat artsen vaak te weinig kennis hebben van het vrouwelijk lichaam. Dat leidt tot verkeerde diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. De minister wil dat er naast de extra financiën ook meer aandacht moet komen in de opleidingen voor gezondheidszorg aan vrouwen. De marechaussee controleert intensiever aan de grens, in havens, op stations en parkeerplaatsen. De controles moeten voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtwagens verstoppen om de overtocht naar Engeland te maken. Dat komt de laatste tijd vaker voor. Op parkeerplaatsen wordt gekeken of vluchtelingen niet in de vrachtwagen kruipen als de chauffeur zijn verplichte acht uur rusttijd heeft. De vluchtelingen willen naar Engeland omdat ze daar een soort vergunning en een kleine vergoeding krijgen. Chris Evans wordt de nieuwe presentator van het populaire BBC-autoprogramma Top Gear. Hij vervangt Jeremy Clarkson, die moest vertrekken nadat hij een producer had mishandeld. De 49-jarige Evans is nu nog radiopresentator. Het ontslag van Clarkson leidde destijds tot ophef onder zijn vele fans. De twee andere presentatoren van Top Gear waren solidair met hem en stapten op. Het weer vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af tot een graad of 6 overdag. Eerst zon, wordt het 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind neemt flink toe, bij zee tot krachtig. Laat op de dag volgt vanuit het noorden regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen met Anton de Goede.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waar ik om te beginnen iets zeg over wat we na één uur gaan brengen. Je moet het maar durven een documentaire maken... over motorclub Satudarai. We spreken met regisseur Joost van der Valk... die deze subcultuur van binnenuit observeerde. Satudara is het, hè? He? Satudara. Satudara, Satu... ja. En... Um, daar gaan we meer over horen. Bovendien, in het Nederlands Uitvaartmuseum in Amsterdam... is een expositie ingericht over zelfmoord. We spreken over die expositie met onder meer Meijnerd Gozewijn van Soest... een van de deelnemende kunstenaars. Maar dat allemaal later, dit uur... u hoorde hem al even mijn uitspraak corrigeren... Uh, is de gast, Terts Brinkhoff. Welkom. Ja, dank je wel. Uh, en Terz Brinkhoff is oprichter van De Parade... voorheen de Boulevard of Broken Dreams... en oprichter van Mobile Arts, het evenementenbedrijf... dat onder andere De Parade produceert. En verschillende andere mobiele theaterconcepten in binnen- en buitenland. De aanleiding mogen duidelijk zijn, de insider begrijpt het al... komende donderdag begint De Parade weer... in het museumpark te Rotterdam. De Parade... De oermoeder van de zomerfestivals, zoals de voormalige cultuurstaatssecretaris Medi van der Laan het uh, een keertje zei. En het is bovendien ook de 25e keer, het 25e jaar, er is een jubileum te vieren. En dat gebeurt ook met een tentoonstelling en met een publicatie die hier op tafel ligt, uh, die de titel heeft gekregen: De oude en nieuwe avonturen van Terts Brinkhoff. Meer dan 35 jaar foto's, maquettes, films en ander beeld en geluid rond de wel- en niet-uitgevoerde plannen van Terts. Die zijn binnenkort te zien... en die zijn voor een deel ook in dit boekje uh, verzameld. En dat wil dus zeggen terugblikken, vooruitkijken... en zien hoe het uh, er nu bij staat. En dat willen we precies dit jaar, uh, of dit uur, dit jaar, dit uur ook doen. Welkom, nogmaals, Terts.
3: Ja, dankjewel.
1: Um, ja, wat is je bemoeienis eigenlijk nu nog met de parade? Want je bent er niet meer de, de man die alles voor het zeggen heeft.
3: Vertel. Nee, we hebben het overgegeven aan uh, Nicole van Vessem. Dat is het boegbeeld. En Ray van Zanter, de componist. en ook altijd. Hij kan ook goed produceren. En uh, die doen het samen. Die, die, die voeren dus nu de directie. En ik ben uh, ja, de, de, de creatief directeur van de stichting die het produceert. Dus als er wat echt iets aan de hand is, dan zou ik uh, tentonele mogen verschijnen. Maar daarnaast heb ik ook de, de, het bedrijf. Wij, wij zijn allemaal me mensen, wij moeten ons eigen geld verdienen. En uh, ik doe dat onder andere met de tenten. Dus de, tent, de tenten van de parade. Dat doe ik samen met Hans Brandwacht. En uh, dus, daar leven wij ook onder andere van. En daarnaast ben ik gewoon lekker... Met de nieuwe dingen bezig?
1: Het is nu dinsdag. Donderdag gaat het beginnen, dus er zijn nog twee dagen te gaan met de voorbereidingen in Rotterdam. Uh, kunnen wij aan jou vragen hoe ver die voorbereidingen zijn? Of sta je er inmiddels zo ver vanaf dat je dat ontgaat?
3: Nee, dat kun je vragen. Want ik heb uh, A, zondag, ik rij altijd met een tractor. Dat was vroeger uit, uit, zeg maar, uit armoede en uit gewoon uit... Uh, zo is het allemaal begonnen, met praktische, de tractor. Hele praktische ideeën. En, maar in, die, die tractor, dat bleek toch een soort... Uh, ja, dat is een beeld. Plus dat ik het nog steeds vreselijk leuk vind om te doen. Uh, dus ik rijd iedere keer ik rij dat rondje Nederland uh, op de tractor. En dus zo waren we zondag onderweg naar Rotterdam. En toen werd er al vrolijk gebouwd... Want de meer deel gaat alles met vrachtwagens natuurlijk. En uh, oh, de tenten, waar... tenten moeten daarop zitten? Hoeveel tenten hebben we het? Nou, de, de volle bezetting is 40 tenten, maar in Rotterdam staan er denk ik uh, kleine 30. En uh, grote en kleine. En die, uh, uh, het leuke is dat je dan elkaar toch weer voor het eerst ziet. Hè, de, de, en dan langzaam komen de artiesten. Dus vandaag waren waar ook de artiesten al aan het inrichten. En dan nemen we er een paar extra dagen tijd. Want normaal, als je maandags afbreekt... en dan, dan maandagsavonds gaat het vervoer... en dan heb je dinsdag, woensdag, donderdag om het op te bouwen. En dan gaat het... Maar nu hebben we een week eerder. Dus ook de artiesten, alles is nieuw. En, en nieuwe inrichtingen, nieuwe decors, nieuwe vragen. Dus vandaag belde Sabri Saad nog van de, van de bingo... De show van ja, we hebben eigenlijk een kleedkamer nodig. En uh, ja, dat hadden ze nog niet uh, bedacht. Moeten Loes... er een met pipo-auto komen een, Ja, er moet er, ja, dan moet er iets, een extra tentje bij of iets. En Loes belde: van, heb ik nou wel of geen uh, warm water in mijn douche? Want zij bouwt haar eigen huis op het uh, toneel. En... Loes Luca hebben we het ook al. Loes Luca over? En, en, zo, en dat zijn, uh, maar dan zitten ze mij, ze moeten eigenlijk mij niet bellen, maar ze, dan, dan bellen ze mij om een beetje te jennen. Van heb je dat voor elkaar houden? Gek. Stel, iemand heeft de laatste 25
1: jaar in het buitenland gezeten en eh, jij moet hem nu omschrijven wat de parade is.
3: Hoe omschrijf je dat? Nou, dan is het nog steeds de, de enige reizende straat ter uh, wereld. En het is niet veel veranderd, omdat wij uiteindelijk... de parade grijpt terug op, een, uh, op de jaarmarkt van, vanuit de middeleeuwen. Toen, toen de dorpen ontstonden en de mensen bij elkaar kwamen. En ook niet precies wisten wat ze met elkaar aan moesten. Dus de een die denkt, nou, dan ga ik de, de zaak een beetje flessen. De ander denkt, nou, ik verkoop gewoon echte peren voor appels. En, en iedereen ging zo zijn gang. En dat blijkt nog steeds het meest opwindende... Uh, te zijn. Dus dat, wat, wat je met film en televisie en weet ik wat... kun je dat niet bereiken wat, met wat je op, de, op een jaar maakt... en op de parade wel vindt.
1: Mm -hmm. Heb je het gevoel dat je er nog helemaal volop bij betrokken bent eigenlijk? Dat je daar... Eh, of zijn er dingen die je mist met betrekking tot de tijd... dat je echt ook met de programmering bezig was en alles?
3: Nee, ik ben er eh, nog steeds eh, eigenlijk... Eh... Te veel bij betrokken. Dat komt ook door we drie zoons. Die uh, en mijn vrouw, die schrijft het uh, programmablad nog steeds. Dus ik hoor de, de informatie, die krijg ik nog steeds uit eerste hand. En, uh, maar, maar de zoons, die manifesteren zich ook op hun eigen manier. Uh, en we komen elkaar daar steeds tegen. En het is zo verslavend dat het, uh, dat als je thuis zit, van nou, ik ga vanavond niet dan maar niet, dan zit je eigenlijk een beetje je best te doen... Van, uh, om er niet altijd bij te zijn. En het, 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 het nadeel is dat je daardoor weinig toekomt aan nieuwe ideeën. Dus ik heb nu die idee die ik eigenlijk altijd had... van stel dat de parade op zijn muil gaat, zeg maar. Dan moet ik iets... Wat, wat ga ik dan doen? Mm -hmm. Die plannen had ik wel, maar die, die, die komen er niet. Omdat nee. die parade maar doorgaat.
1: Daarover straks. Als je nu kijkt naar de parade... dan eh, weet iedereen zo'n beetje wat het is. De Wereld Draait Door had in mei, geloof ik al... vooruitblik van 17 ja. acts. Ja. Uh, Loes Luca werd al ontvangen bij Eva Jinek... om vooruit te lopen op een speciaal programma dat ze gaat doen... Enzovoort, enzovoort. Heel veel zaalhouders, programmamakers en dingen die zullen denken... hoe spelen ze het klaar, al die publiciteit? Wat voor marketingafdeling zit daarachter? En toen, als ik nou je voorbereid en over jou lees... dan denk ik, was jouw doel eigenlijk om succes te hebben? Of ging het om iets anders toen je daarmee begon?
3: Nee, het was niet... Nee, dat, dat hadden we... Het... Je begint eraan en als je, uh, dat was toch eenvoudig. Dus met, met tractoren en wagens en, en wel om je heen kijken natuurlijk. Maar in het begin was het al meteen dat, dat iedereen zei van, oh dit is leuk, dit, dit, dit wil ik ook. En uh, dus, als je het heel chic, raad van toezicht heb ik dan, en, en Fons Asselberg en dat soort mensen zeggen dan heel chic, van de parade appelleert op het gevoel wat iedereen heeft van... Het avontuur. Het, het, eigenlijk wil ik dit ook. En, dat, uh... en heb je het dan over de deelnemende artiesten? Ja. De muzici, de theatermakers, of ook over het publiek? Nou, het publiek komt dus natuurlijk kijken. en Die denkt van, dit is in principe een, een rommeltje met caravins. en dus een grote, uh, 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 ja, het is een beetje ook, laat ik zeggen, vluchtelingenkampen. Die zitten eigenlijk precies hetzelfde in elkaar. Je kunt de parade, ja... Ja, wat je, raar om te ja. zeggen. Maar het, het, het is ontberend en het is uh, heel simpel. We hebben dan wel douches en, en toiletten. En al, dat is allemaal weer. Tegenwoordig zijn al die regels zo zwaar. dat het ook wel een beetje in orde moet zijn. Maar het is, uh, het is ontberend. Je, komt elkaar, je hebt elkaar nodig. Je hebt ook als het slecht weer is. als het goed weer is. Je hebt, je hebt veel publiek. Dat, moet, dat is veel. Uh, hard werken, aandacht geven. Maar je hebt daarna ook met z'n allen steeds... ook vanwege het reizen, op een afbreek... heb je ook de lol van... nou, het kan weer open... of we gaan hier, we gaan hier weg. Ja. Dat zijn allemaal van die hele... lekkere, menselijke... Uh, dingen... die, die in, in zo'n tournee helemaal vervuld worden. Ja, um, ik ben uit
1: 1956. Dat betekent dat toen ik in de, in, mijn, in, de, in de twintig was... de parade begon, Boulevard of Broken Dreams. Als ik daar aan terugdenk, dan heb ik daar voorstellingen gezien... van het werktheater, ja. die de rillingen over mijn rug deden ja. zorgen. Dat was een tijd waarin daar dingen gebeurden in die tenten... die de, de wereld van het toneel veranderden. Ja. Um, he? Je zag daar voorstellingen die over maatschappelijke thema's gingen... Die het toneel kwam de schouwburg uit. uit ja. En het was natuurlijk de teneur daar. Je had het festival of fools, wat eigenlijk het straattheater was. Je had de parade. Wat was dat? Het was eigenlijk niet het straattheater. Het was, maar het, was wel, het ging naar, de, naar het volk toe, op de een Altijd. of andere manier.
3: Ja. Nou, alles kwam in die tijd natuurlijk naar buiten. De, de, de studenten, de, de, de protesten, alles wilden uh, uit de instituten. Alles mm -hmm. wilde, wilde naar buiten. En dat, dat is een maatstroom waar je in mee... Getrokken wordt. En, uh, en jij was, was dus ook in de ook in de twintig, toen je daar op die ja, tractor mee begon. Ja, ik was 23. Zo begon ik, uh, hadden we echt de tractor al. Dus dan begonnen we te stoeien. Jij was een beetje een gecheze student? Nou, ik was, uh, ik ben, eh. Uh, ja, uh, uh, te veel energie, hè? en, en uh, ik, ik was ook, ja, gewoon ook het, het praktische is altijd dat je dyslectisch, dat je dus net niet mee kunt met de normale trap oplopen, wat al je studenten en je omgeving doet. Dus ik wist altijd al van studeren, dat is niks voor mij. En dan uh, veel emotie, dus ga je, dan ga je muziek maken. En dan kom je in die, uh, ja, in, de, in de, in de kunstachtige, in, in de emotionele wereld terecht. Tussen de dan kunstenaars. En daar bouw je ook vanuit je. Mijn vader en mijn moeder, die gaven me in ieder geval dat vertrouwen: van... doe dat maar, ga maar. Hoeft niet, hoeft niet. Is, je wordt niet, hè? als je alles weet, word je ook niet, daar word je niet gelukkig van. Probeer het maar, doe maar. Mm -hmm. En dat, dat, dat krijg je wel uit, van huis uit mee. Dus ik denk, nou ja, why not? En dan ben je muzikanten, dan voel je je, dan kun je toch in ieder gezelschap voel je je best wel. Kun je tenminste iets doen. En zet die wereld van toen, van het werktheater, dat, dat
1: een schok teweegbracht in het Nederlandse toneel, is af tegen de wereld nu. Er wordt ook wel eens gezegd: van ja, de parade is nu zo succesvol. Er zitten veel mensen, misschien wel van mijn leeftijd, rosé te drinken. Met een soort nostalgie naar vroeger. Uh, en misschien is die urgentie iets minder dan vroeger.
3: Nou, de. Ik denk dat de urgentie eigenlijk hetzelfde is. En de, 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 het vernieuwende effect is natuurlijk minder. Dat is weg. Maar de, uh, iedereen is tegenwoordig uh, nog meer dan vroeger... eigen baas, eigen zender, eigen ontvanger. En, uh, en mensen willen toch uh, hoe zeg dat? Uh, ronddolen. Ze willen zelf hun keuzes maken. Op een markt kun je dat... En uh, op, in de, socia de social media ben je ook marktmeester zelf. Ben je, je bepaalt bijna helemaal zelf waar je terechtkomt. En dat daarin zijn we, ja, of het naar toeval is, weet ik niet... maar we zijn daar in de tijd uh, behoorlijk... Uh, Vooruit, of tenminste nu zijn we gelijktijdig. Dus mensen willen zelf keuzes maken, willen niet alles voorgeprogrammeerd hebben. Je gaat naar de parade, ga je met je hele lijf, met je, met je familie, met je kinderen. Met, met, en, en, naar de schouwbeur ga je alleen met je hoofd. Dan ga je van, ik moet vanavond dat zien. En, en de, de, de parade en al die festivals, die passen echt veel beter bij deze tijd dan, dan de, de instituten. Mm -hmm. die, aan steeds maar terrein moeten prijsgeven. Wanneer kwam jij erachter? Want uh, als je erover leest, dan, dan, dan ben jij... Ik maakte
1: er net een grapje van, andere mensen zullen zeggen... van: wat voor marketingmodel zit erachter, maar zo denk jij niet.
3: Nou nee, maar parade is natuurlijk marketing. Ja. Parade is van, uh, wij roepen op, uh, iedereen maakt parade. Dus de artiesten mm -hmm. maken parade, maar het publiek maakt ook parade. Laat je zien ja. en, en gooi het eruit. En, en dat... heb
1: jij nou een idee wat jouw kracht is geweest in al die jaren?
3: Wat is jouw verdienste? Nou, de, de grote verdienste is dat denk ik dat we dus niet een thema hadden. En, en niet een, een van het moet zo. En wij zijn kwaliteit en wij zijn beter dan de anderen. En wij zeggen wel hoe het moet. Wij zijn gewoon een hele open, uh, dwarrelende gemeenschap. En we hebben ook nooit fout, denk ik dan, de fout gemaakt: van wij zijn alleen voor jongeren, of we zijn alleen voor ouderen, of we zijn alleen voor hoger, of voor lage cultuur. We zijn gewoon een straat en een straat. Wij nemen onze eigen straat mee naar een stad... en we zijn een normaal onderdeel van een stad. En een stad is eigenlijk het grootste misverstand... wat de mensheid heeft voortgebracht. Want in, in een stad... Ja, het eens wat je daar tegenkomt zijn andere mensen. En dat is wel het leukste natuurlijk... want de mens wil gewoon andere mensen tegenkomen. Een mens vindt een, een, een leeuw wel leuk... maar met een leeuw kun je niet zo lachen als met een mens. Dus het leukste is een stad, maar het kan eigenlijk niet... En als je met de parade, wat ook niet kan... ook in datzelfde misverstand erin kruipt... Dat heb je, dan is het heel erg leuk toeven.
1: Laten we een klein geluidsfragment van Loes Luca laten horen. Want Loes Luca is, je noemde haar naam al, je noemt haar Loes... en zij komt al heel lang daar. Ze is ook trouwens een periode er niet geweest. Even kijken of impressie te krijgen van Loes Luca. Op
4: de parade. Ah, Oeh, ah, eh, oh. Oh merci mon cœur, où est-il Oh maintenant et toi mon cœur Alex comme il est gentil. Alex Zésère. Yomes, yeah, Alex Zésernadère, comme il ma bête belle vorette. Ah. Voilà, Alex. Voilà mon cœur. Oh merci énorme.
1: Ja, Loes Luca, um, Ray van Santen, je noemde zijn naam... de huidige zakelijk leider van de parade... die heeft ooit met haar meegespeeld in een voorstelling... en die zei daarover, wat ik daar heb meegemaakt... 800 man in extase, met Loes kon dat. Iedereen totaal in de war, dat sloeg in als een atoombom. Het heeft mijn leven veranderd.
3: Ja, ook. Wat gebeurde daar dan?
1: Nou, wat Want Loes... het klinkt ook een beetje als, nou ja
3: lol, wow, uh, Theater ja, van de Lach. Ja, dat, nou, ja. Maar, dat, maar Loes is een, 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 een... Echt een diva, inmiddels hè? Maar hij was vroeger ook gedreven altijd van... Uh, uh, ja, als, je hebt toch de droom, als mensen elkaar nou zouden begrijpen, dan is de wereld... Uh, wordt, dan kun je de wereld mee redden. Dus dan moet je eigenlijk alle, alle stomzinnige, uh, grensachtige dingen moet je weg. Die moet eigenlijk weg. En Loes mm -hmm. is echt iemand die zegt van... die heeft eigenlijk op alle onzin in de wereld een antwoord. Met, met een leuke sneer. En die kan dus uh, mensen uh, verdoven... dat ze dus echt in één gezelschap... dat iedereen bij elkaar hoort. Dat ja, iedereen en die, bij elkaar past. En die bindende
1: factor, daar word jij ook gelukkig van. Als je dat, ja, dat ziet. Word ik heel,
3: ja. Dat en is dat, wat je wil. Ja. Ja, dat is de neiging die we je hebben. Het was gezegd, dat kwam van mijn moeder. Ja, dat komt. Maar er zijn meer mensen. Nicole heeft dat ook. Nicole zegt ook van ik heb een, een beetje een ziekelijke neiging zelfs om, om, mensen, om, om, om mensen bij elkaar te brengen. Mm. Nicole en, van Vessem. Je kunt dus op een hele moel, Daarom zijn wij themaloos. En daarom zijn we ook zonder dat kwaliteitsuitspraken. Van als je dat dan allemaal weglaat. En je komt gewoon één voor één op, of, of voor elkaar op, wat, wat, uh, waarom zou het dan eigenlijk niet uh, gewoon heel uh, goed kunnen gaan? Mm -hmm. nou ja, het is, dus is eigenlijk een, 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 een heel naïef standpunt. Eén gevecht tegen
1: elitaire kunst, misschien wel. Ja, ook. Ja, elitaire... Maar dat klinkt ook weer raar, want ja. jullie, uh, om haar hey. te citeren, Nicole... Um, die zei van ja, ik heb een allergie voor het gemakkelijke. Ja. De parade is een vrouw met ballen. We gaan er met gestrekt been ja, ja. in. Het is niet allemaal poezelig. Nee. Dus... We gaan niet de fout te denken dat jullie... Maar je jullie... moet
3: ondertussen niet denken, je moet keihard je best doen... Maar je moet onder andere, ondertussen niet denken, oh, dan ben ik beter dan die... of dan, ben ik, dan zijn we het eerste daar. Geen gewichtig doenerij. Je, moet, je, je hoeft helemaal niet gewichtig te doen... want dat, dat maakt een voorstelling niet beter. En uh, het leuke van het parade is ook dat vaak gebeuren dingen op het moment... Dat de, de publiek weet eigenlijk niet waar ze naar binnen gaan. Je kunt, als je bij Loes naar binnen gaat, of, dan weet je iets. Maar dit jaar weet je totaal niet wat Loes gaat doen. Dus je weet eigenlijk niet waar je, waar je terechtkomt. En je, je, je ervaart het moment. En je ervaart op dat moment of het goed of, of het bij je past. Of dat je gelukkig ervan wordt. Ja. Maar het is niet iets van, nou gaan we eventjes naar die. En dan gaan we naar dat. En dan maken we het mee. Want dat, dat om, is... om Loes Luca te citeren. Je kunt
1: er op de parade iets bij te drinken nemen. En dat kan bij de Schouwburg niet.
3: Ja, ook, dat, ook ja. dat. Maar je kunt ook gewoon je hele familie meenemen... Ze dus dan denk je van... Uh, we
1: laten. gaan even luisteren naar muziek... en daarna praten we weer verder met Terts Brinkhoff... de man van de parade. Muziek van Jack Savoretti. En dat is de zoon van een Pools model en een Italiaanse acteur. De singer-songwriter groeide op in Engeland, Italië en Zwitserland... en eenmaal woonachtig in Los Angeles... besloot hij liedjes te gaan schrijven. We gaan luisteren naar een nummer van zijn laatste album... Broken Glass.
5: on the floor by my bed lying next to books I've never even read wide awake all the mess that I've made everything I've taken you're the one who paid forget what I have done sometimes I've lost you sometimes I've won just let me do everything I can Everything I do is for you There's a darkness to my shadow on the wall Every time I try to stand, that's when I fall There's a fever burning deep in my bones Even when I'm with you, I'm on my own Forget what I have done Sometimes I've lost you Sometimes I've won Just let me do Everything I can Everything I do is for you
1: Jack Savoretti, afkomstig van zijn dit jaar verschenen album Written in Scars. En tegenover mij zit Terts Brinkhoff. Terts Brinkhoff, weliswaar de artistieke en zakelijke leiding van de parade inmiddels overgedragen aan anderen. Hij is er als creatief directeur van de productie serende organisatie Mobile Arts nog altijd nauw bij betrokken... hebben we gehoord. Het verschil, hij heeft zijn hoofd en handen nu vrij... om aan nieuwe ideeën te werken. Het bezoeken en boeken van artiesten en de zakelijke productie... laat hij aan anderen over. Uh, toch nog heel even over die parade. En een van de, van de kenmerken is dat jullie het zo hebben georganiseerd... dat alle artiesten eigenlijk hun eigen toko hebben. Ja. En ook actief bezig zijn met het publiek
3: te lokken, bijvoorbeeld. Net als op de Albert Kuip, zeg ik dan maar. Ja. Dat dit, dit kan nog honderden jaren bestaan. Ja. En ik sprak vanavond met uh, Paul Hanen... en die
1: betreurde het dat hij dit jaar het niet mee kan doen. Ja. Was te laat of had het niet goed ingediend, het <lacht> verzoek, of zo. <lacht> Want ze staan in de rij, werkelijk, hè? Ja, we, ja maar... Ja. Maar die had het vorig jaar ervaren als... Ja, dat hij zijn heeft al er twee, drie jaar meegedaan. Dat hij nee. zijn eigen circusdirecteur was... Ja. en dat hij het publiek naar binnen lokte... Ja. Um, en wat er dan ook wordt gezegd, Paul Hanen zei het ook weer, niet werken met
3: subsidie. Daar zit een gedachte achter, of niet? Ja, dan ben je toch. Uh... Bij beter bij de les, ja. Dan, dan accepteer je ook als het uh, tegen zit bijvoorbeeld met het weer. Dan heb je één avond, heb je, uh, ja, er zijn nog minder bezoekers geweest... maar je wil ook je begroting rondkrijgen. Dan, dan doe je de avond dat het goed weer is... probeer er een extra voorstelling tegenaan te gooien. En dat is heel bevredigend. Dat je zelf het idee hebt dat je kunt sturen... en dat je je tegenslagen kunt uh, overwinnen. En, uh, en ja, je, je, je wordt toch directer naar het publiek toe...
6: Mm -hmm.
1: en... Maar dat is dus een keuze voor ondernemerschap. Uh, precies zoals uh, heel veel partijen dat graag zullen zien... in de wereld van de cultuur.
3: Nou ja, het, het, het moest ook. Mm -hmm. het, in het begin had ik ook de Boulevard Broken Dreams. We hadden weer van, uh, Dan kregen we wel geld. Maar het Holland Festival had toen geloof ik 1 miljoen gulden. En wij hadden bij... Ik gooide zo'n beetje 7 ton bij elkaar. En dat was een soort, wet, een soort wedstrijdje. En toen vroeg ik aan de, het hoofdkunstje... van hoeveel geld is er eigenlijk? Van, waar... waar... Toen zei hij, nou, je hebt bijna de hele pot te pakken. Toen dacht ik van, nou, als er zo weinig geld is... dan kun je daar nooit een bedrijf, dan kun je nooit continuïteit opbouwen. Dus ik denk van, ja, je krijgt één keer subsidie, maar niet iedere keer. Dus ik denk, ja, dan ga ik binnen drie of vier jaar... ga ik toch sowieso al aan de galg Dus we moeten het op een andere manier proberen.
1: Ja, want uh, je had het nu net over het weer. 2013 was een heel zonnig jaar. Toen ging het heel goed... 2014, regen, voetbal, heb ik begrepen. Ja. Het ging erg slecht met de parade. Het balanceerde op het voortbestaan, of niet? Je hebt het ook af en toe, ja. En als het nu gaat
3: regenen, dan uh, nou, maak, maak je borst maar nat dan. Ja, ja. en toch hoort het erbij. We, mm -hmm. hebben nu een, uh, we hadden vroeger Chris Kaarsen. dat was een verzekeringsman... van de Amersfoortse Verzekeringen, was uh, voorzitter van het bestuur. En die zei, je moet het risico, want dat doe je met als verzekeraar... je moet een buffertje hebben. Dus die, we, je moet even zorgen dat je in iedere begroting... een klein <laughs> kapitaaltje hebt, dat als het tegen zit, ben je dat kwijt. En als het mee zit, hou het over. En als, het, als je het overhoudt, moet je het in de pot stoppen. Moet je niet gaan mee, mee gaan gooien en, en niet uh, weggeven. Maar dan moet je oppotten... Uh, op, op en dan kun je, als het tegen zit, kun je uit die buffer uh, weer uh, de, de, de zaak glad strijken. Ja. En dat doen we En cadeooi, we hadden drie jaar geleden stond op nul. Dus we dachten van nou dit nog één keer regen en we zijn eraan. Maar toen was het weer heel goed weer. Dus dan hebben we, we hebben nu voor, uh, we hadden okay. toen voor drie jaar buffer. En het buiradar
1: wordt uh, scherp in de gaten gehouden voor de komende maanden. Nou ja, het publiek doet dat. Moet je eigenlijk niet
3: doen. Je moet gewoon als het regent is het ook
1: fantastisch. Okay. Jij wordt gezien als de man die wat chaotisch is. Je, je noemde jezelf uh, druk te maken. Vroeger ook op school niet erg goed kunnen concentreren. Dyslectisch. Ja. beetje ga, ga, chaoticus. chaotisch. Ja. Loes Luca heeft je wel eens genoemd uh, professor
3: Vagico. Professor Vagico, maar dan ben ik toch professor geworden. <laughs> wat daarmee bedoelden ze van ja, het is al een beetje vaag wat hij wil. Of, of Nee, ja, je hebt, je hebt vaak van die, van die momenten, dan uh, gaat het helemaal fout. En dan moet er toch iemand wat roepen? Dus ja. dan moet je gewoon zeggen: jongens, we gaan uh, vandaag uh, we gaan pingpongen of zo. Om de, om de spirit erin te houden. Ja. Want dat is af en toe wel nodig. En dan beloof je dus uh, gouden bergen, zegt Lustaf. Ja, dan zegt hij van: nou, dan gaan we dit en dat. Dat, dat is dan. Uh, hij belooft een berg zand. En dan kom je aanlopen dan ligt er een, een handje zand. Ja, maar
1: tegelijkertijd. Uh, is je talent dus niet te onderschatten. En daar ben je inmiddels voor uh, je lintje gekregen... en die verdienste is groot en iedereen die eertje. En je bent de man die zegt, van, je moet niet vergaderen. Je moet een heleboel nee. dingen niet doen. Nee. Maar je moet ook op het juiste moment de goede beslissingen nemen. En daar ben jij dus kennelijk toe in staat. Wanneer had jij door dat jij zo iemand was dat je dacht... ja, dat ik, ik, ik heb bereikt...
3: Nou, ik had vroeger, toen ik de Boulevard Broken Dreams in première ging in 1984... Ik kom gewoon uit Nijmegen, ik kom gewoon uit de provincie. En er zeiden altijd mensen: ah, je, dit moet je niet zeggen in Amsterdam, want dan begrijpen ze je niet. En, dit was, en ik was niet aangepast en ik keek mensen in de ogen. Dat moet je in Amsterdam ook niet doen, want dan krijg een knal van je hartstikke. Dus, en wat ik van die raar. Ik denk: wat is dat toch een raar gedoe? En toen, mm -hmm. toen hadden we de Boulevard Brouwer Riems en dat was zo'n hit. Die was tien keer groter dan wij ooit hadden durven dromen. En toen dacht ik: stiekem, zien we wel, dan ben ik. Ben toch, ben je eens, ben ik, ik, durf, ik ben een smaakmaker. Dat vond ik altijd een mooi woord. Als je smaakmaker bent, dan. Maar ik dacht van, ik heb toch iets bijgedragen aan Amsterdam. Dan ben ik god. Weet je, dan, 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 dan hou op met dat ge... ja. zeven. Dus ja.
1: Nou ja, heel goed. En toen, was je, toen, toen raakte je dus zelfverzekerder en, en die voordelen over jezelf, die raakt je ook kwijt. En het feit dat je, dat, dat, dat je dyslexicus was vroeger, dat, dat, ja. dat raakte ook voorbij. Nu kan je dus met, met overtuiging nieuwe ideeën lanceren. En laten we dan gaan naar waar je nu mee bezig bent. Ja. De, de tafel van het idee. Nee, hoe noem je dat?
3: De, de ja. tafel, ja. We hebben constant. We hebben, constant, zeg, uh, we hebben een, een eigen straat. waarmee je rond kunt reizen. Maar ik, uh, een grote tafel. een tafel is altijd het meubel. wat, wat het centrum is van een gezin. of van, van een bedrijf. Of van een, uh, maar als je een hele grote tafel maakt. ben je het middelpunt van een stad of een dorp. En dat is toch wat we met de parade ook doen. Mensen bij elkaar brengen. En dan, dan heb je... Heb je een, dan, dan creëer je een podium van... Wat gaan we doen? Dan moet er iemand met een idee komen. Of met, met een voorstelling. Of met, met fantasie. Dus dat, is toch de, dat zit erin. Mm -hmm. Dus uh, zo hebben we ook een... een ja, reizend festival of de Vliegende Vleugel of dat soort dingen. Dat zijn, uh, we hebben een prachtige piano achter een auto... en rijden op een beetje symfonisch momenten. Als iedereen net thuis is, ook in de pijp in Amsterdam... En ramen staan open en dan speelt er iemand Bach... en de hele straat luistert... en dan vind ik dat je echt... dat is hetzelfde als in het concertgebouw, zo niet mooier. He, dan, dan, uh, en dat is toch de neiging die ik steeds heb. Dus we hebben een... een uh, we willen ook wat internationale werken. Er wordt ook steeds gevraagd aan ons: er bellen allerlei ambassades en mensen, kun je naar Argentinië of naar Japan komen? En die parade is vergroeid met, met, met de steden. Dat wilden we ook. Dus Rotterdam, Den Haag, uh, Utrecht, Amsterdam, die parade. Want je haalt die artiesten ook uit die steden. Dus dat, dus dat kan niet meer. Je kunt die parade niet zomaar in, uh, in, in uh, Australië of zo neerzetten. Dus we hebben nu een, 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 een nieuw gecomprimeerd. Uh, uh, Mini-parade, dat heet de Showman's Fair. Dus de parade maakt iedereen praten. boulevard Broken Dreams had iedereen een gebroken hart, want dat heeft toch iedereen. Zonder gebroken dromen heb je, heb je geen, is er geen, geen leven, geen liefde. Dus nu is iedereen showman. I iedereen laat zich weer zien, dat is internationaal. En uh, ja, daar willen we mee uh, langs die steden waar we A al geweest zijn en B nou, we, ook een paar nieuwe. Dus Australië heeft ons, onze onze zoon, onze oudste, die is nou ineens in Australië terechtgekomen. Te ook samen met behulp van anderen. En die, ja, die is dat helemaal aan het opbouwen. Dus we kunnen naar Australië. We waren al in New York, in Montreal, Toronto. In uh, Frankrijk, Barcelona. Dus we, we willen die, die wereld ook in. Tenminste, de jongeren. Ik ga dat niet uh, meemaken. Maar...
1: En, en hoe kijk je dan naar deze wereld van de cultuur als je dat. Uh, van een afstandje ziet. Je ziet de overheid, die trekt zich terug... uit uh, culturele instellingen. Er komt minder geld. Er wordt misschien dat de huidige, het huidige kabinet... weer wat vriendelijker is tegen de cultuur. Maar nou, je kijkt bedenkelijk.
3: Ja, het... het uh... Mijn grote droom is, om, ik heb die, die, die tentoonstelling in, in, de, in, het, in Amersfoort... waar wij zitten in het in Rietveld Paviljoen. Ja, want dat was een leeggekomen uh, ja, gebouw. Ja, in al die steden staan al die mooie gebouwen, of het is helemaal leeg. Omdat het gewoon dit budget er niet meer is. Gebouwen ja. waar vroeger culturele ja. instellingen zaten, trekken Staat leeg. En, en jullie hebben dat in Amersfoort, ja. pakken we er eentje op, ja. En de, gewoon betrokken. Maar waar ik sterk in geloof is, is het festivalconcept uh, of het festivaltechniek is niet alleen in te zetten voor, 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 voor theater voor lol, of voor lol. Maar je kunt bijvoorbeeld, uh, ik, ik ben een beetje, heb ik al jarenlang die overtuiging, dat als je alle schoolgaande jeugd van een stad, hè, dus dat wil ik in Amsterdam opbouwen, als alle schoolgaande... Kinderen van de, stad, van, van de middelbare school en het beroepsonderwijs. Dat zijn 40.000 jonge mensen in een stad. Als je, als je die bij elkaar brengt... door, door ze allemaal eh, niet, niet alleen een feest te geven... Maar, maar gewoon een functie te geven... en dan bouwen we dus in de rij een stad... Met al die tinten, met straten, stoplichten, alles bouwen erin. Dan kun je daar en een cultureel. Dus alle culturele instellingen moeten meedoen. Alle onderwijsinstellingen zouden mee moeten doen. Alle bedrijven die jongeren uh, proberen te, 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 te betrekken. Uh, als, je, als je die hele wereld... waar de jongeren nu mee worstelen... als je die bij elkaar brengt... Dan, uh, dan, dan kun je ze volgens mij het gevoel geven... van over tien jaar zijn wij Amsterdam. Zijn wij de, dus op, op onze schouders nemen wij dan deze stad. En uh, laten we daar eens uh, met z'n allen een gevoel aan, 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 aan geven. Ja. Dus, dus die jongeren hebben codes. En die jongeren die, die hebben ideeën, die hebben energie. En laat, laat ze dat manifesteren... Dan krijg je, een, een als je het één keer in de vier jaar... een soort biennale van de, van de jeugd in een stad... krijg je veel meer uh, samenhorigheid en veel meer ideeën... dan dat ze tot hun dertigste, veertigste langs elkaar heen paraderen. Ja.
1: En nou uh, is het grappige dat Loos Luca, die zegt dan... professor Fagico, er uh, dus zullen mensen ja. zeggen van... ja, dat is een soort vaag idee. Maar het mooie is dat het jou dus vaak lukt om door te dringen... Ja. En, en dingen voor elkaar te krijgen. Maar van vergaderen hou je niet. Want als je zo'n plan denkt, ja, dan moet je mee naar het gemeente... Uh, nee, als niet.
3: iedereen roept, zei, wat kost dat wel niet? Ik zet het kosten in. Als je dat met z'n allen doet, dan, dan vinden we dat, die oplossing echt wel. Dus mm -hmm. praat me niet van kosten. Maar de directeur van de Schouwburg, die zegt... dat vind ik toch wel, dat lijkt me wel leuk. En de directeur van, van het Concertgebouw, die zegt, uh, die zegt ook van... jongens, als wij niet echt aan het werk gaan... dan komt er over vier, vijf, tien jaar komt er geen sterveling meer, geen jongeren meer in het concertgebouw. Dus we, we moeten aan de gang. We mm -hmm. moeten het over, overdragen. We
1: ja. moeten er tegenaan. En het gebeurt dus vaak op een verkeerde manier. Je hebt een poging in de, 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 deze publicatie... de Oude en Nieuwe avonturen van Terts Brinkhof. Doe je een poging om een discussie uh, te antameren en los te, los te krijgen. En je zegt daar iets over het Holland Festival. Wat? Ja.
3: Wat zeg, ik dan ja, wat zeg je daarover? Ja, het, ik, ik, ik vraag me dan af... Het is, ik, uh, als het Holland festival is nog steeds een... een uh, het is, het is een, een, een manier van denken waarin je zegt... Als er nou iets, iets heel moois, iets heel extra, iets unieks laten zien, is dat dan niet, uh, is dat niet, niet heel belangrijk en heeft dat niet heel veel invloed. Op, op zich is dat natuurlijk waar. Maar, uh, met, met, uh, maar ik denk dat als je echt uh, zegt, waarom zijn er niet? Uh, uh, waarom zijn er niet bijvoorbeeld. Uh, net zoals in, in Amerika heb je een president. En die, die moet in, in de race om een, het wat is het idee voor de komende vier jaar. Mm -hmm. En dan kan het publiek kan kiezen uit een heleboel ideeën of Republikeinen of Democraten zijn. Waarom hebben we niet intendanten, mensen die zichzelf daarvoor geroepen voelen? Van, ik heb een idee en ik ga een verkiezingen in. En dan heb je vier, vijf mensen die met elkaar een competitie houden van... volgens mij moeten we met z'n allen dit laten zien. Dit moeten we bij elkaar halen. Dit moeten we... Dan weet heel Amsterdam over welk idee ze het hebben. Je moet het uitleggen en je moet je verkiesbaar stellen. Dan krijg je een soort, een soort lekkere rel, een discussie. Dan krijg je gedoe en gelazen. En op een gegeven moment komt er één iemand uit. En of die het nou goed of slecht doet, dat weten we niet. Maar we weten wel wie het is en wat hij
1: beloofd heeft. En is dat niet een, 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 een heel idealistisch beeld? Dat jij denkt, ja, dan gaat er een soort levendige discussie ontstaan... die er ja. dan misschien helemaal niet,
3: niet komt... Jawel, dan krijg je, dan krijg je gewoon het gevoel van... wij als het Holland Festival, als, als Amsterdam één keer per jaar... dat vind ik dat leuk van het Holland Festival... is laten we het beste wat we hebben, laten we dat, laten we dat boven laten komen, drijven. Hmm. Dus, dus als je jezelf op dat podium waagt... dan riskeer je dat je... De, dat de pers is heel kritisch, het publiek is heel kritisch... dus als jij zegt, het beste wat ik heb te laten zien, dat doe ik dan op het Hollandfestival, want op de parade ga ik lekker experimenteren, dan ga ik uh, plezier maken, dan ga ik uh, groeien, dan ga ik uh, dingen uitproberen. Maar als ik echt iets heb van denk, dit ben ik in Nederland op mijn vakgebied, en dan, ik ben nu rijp voor het hoogste podium, dan, dan zet je je daar op. En dan manifesteer je je met alle vezels en energie en, en, van je moeder en je hele familie, wat je maar bent, wat je baard bent. En dan weet het publiek van, nou, we hebben dus tien kunstenaars die, die gaan ervoor. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, toch een beetje wat, wat olympische... Ja, wat sporters ook doen. Die, die, die re rennen hun hele leven zich helemaal gek. Mm -hmm. oh ja, en dan krijg je drama. Krijg je echt drama. Ja. Krijg je echt, echt uh, levensverhalen. Je levensenergie boven. En nu, nu wordt er dus met wat extra geld... wordt er wat extra kwaliteit links en rechts met elkaar verbonden. En dat is wel... Maar dat is toch niet waar? Je... Het is niet het grote gebaar. Dat is niet het grote gebaar. La, als Nederland echt wil weten wat is nu het beste is in Nederland, dan moet je het met, met een baggermachine eh, naar boven trekken en niet met een, ge, ja, een soort salvend, gepolijst verhaal. Ja. Gaat je stem gehoord worden? Ja, ik, ga het, ik blijf ik het. Uh, je hebt, het is altijd leuk, heb je nieuwe. Nieuwe uh, wethoudster. En dan vertel ik dat zo tegen. Dan krijg je hele grote ogen. Uh. En dan denken ze, oeh, god, Want het is toch een hele hel. Er zit een hele cultuur om het Holland Festival heen. Mm -hmm. Dus iedereen zegt, hou je, brand je daar nou je vingers niet aan. Want het is een heel oud instituut. En als je daar tegenaan begint te schurken, wie je ook bent, dan. dan ja. Maar ik, ik, ik ben er niet tegen het Hollands Festival. Ik ben juist voor het Holland Festival, maar maakt er dan ook echt... dat iedereen in Amsterdam en daarbuiten vindt... van nu krijgen we een maand lang het beste te zien... van wat wij met z'n allen nu in huis hebben in Nederland. Ja. En het is heel bewonderenswaardig. Ja, het leeft onvoldoende
1: en jij zou daar wel ideeën over hebben. Na de muziek verder met Terts Brinkhoff. We gaan nu even luisteren naar Curtis Harding afkomstig uit Atlanta, Georgia. Hij was ooit achtergrondzanger bij Cee Lo Green, bekend van Narles Berkeley, en via de garage rock scene begon hij aan een solo soul avontuur. Van zijn debuutalbum Soul Power is dit het nummer Freedom. Is Harding hoorde u met Freedom en tot het nieuws, of tot vijf voor één, nieuws van één uur wou ik zeggen, maar vijf minuten daarvoor eh, kappen we er al mee, dit uur, praat ik verder met Terts Brinkhoff, maar dat betekent dat we nog tien minuten te gaan hebben en daarin hebben we nog het nodige te bespreken. Je, kijkt hem, je, je zag een lampje hangen of iets. Wat? Nee, wat is dat voor het van ding wat hier boven de tafel hangt, is het? Dat... Ja, een soort, uh, soort nagemaakte ufo. Ik heb geen, geen flauw idee. Dat met te
3: maken hebben dan. Oh,
1: het is een lamp, hier, maar de lamp, uh, lamp. de lamp brandt niet. Uh, Terts uh, Brinkhof. We praten verder over de parade en de organisatie Mobile Arts. De parade dat reizende theaterfestival... waar elke Nederlander de afgelopen 25 jaar wel eens geweest is. En anders dan heeft hij de kans om dat vanaf donderdag weer te gaan doen. Ja, ja Tijdens de muziek we hadden we het over het Hollandfestival. Toen dus zei hij, ja, dan zet je nog een beetje door te, te, door te, te, te filosoferen. En toen zei je op de Albert Kuip... als je daar alleen maar hele goede appels brengt... dan leeft die markt ook niet. Nee. Dus er moeten... Dus het is geen pleidooi voor rotte appels dat je houdt. Nou
3: ja, bij wijze van spreken. Maar wel. Bij, bij wijze ja. van spreken ook een beetje wel. Je, je moet, het moet leven. Het moet leven en iedereen moet. moet, eh, moet. Als, als iedereen denkt dat, dat, dat snap ik. Nou, daar, ben ik, daar hoor ik bij en daar hoor ik ook zuinig. Als er iets met Albert Kuip loos is, dan komt Amsterdam in beweging. Dus als er iets met het Hollandfestival... Festival in, in, in dan, zou ook, hè, dan zou ook iedereen. Je moet iets. Of je, 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 het leukste is als je dingen doet waardoor iedereen denkt: ja, maar dan moet je poot ervan afblijven. Of ja, uh, begrijpen we. En nu wilde je een oproep doen? Ja, we zijn. De, 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 ik probeerde, we hebben dus die, 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 die ja, tentoonstelling... is natuurlijk ook een voor misschien. Maar ja, ik, ik heb toch een heleboel ideeën... Die ik, waar ik niet aan toe kwam, omdat die parade maar zo leuk bleef. Ja. En daar heb je nu een beetje afstand van genomen. En een beetje in van genomen, Amersfoort,
1: in dat Rietveldpaviljoen. gaan jullie een expositietje inrichten.
3: We gaan een tentoonstelling inrichten van... En het is eigenlijk een winkel, want we verkopen gewoon concepten. We nodigen ook allerlei mensen uit. Maar ik heb uh, twee dagen, de maandag en de dinsdag dat zijn vier dagen, wil ik, wil ik jonge mensen het echt... als die geïnteresseerd zijn, het gewoon goed uitleggen. Wat, hoe het, wat het is. We hebben daar maquettes. We hebben, we hebben heel veel... Ja, gewoon alle, alle posters, alle, alle denkwerk is op een of andere manier daar aanwezig. Dus ik kan iemand, kan ik op een dag een behoorlijk wegwijs maken... in, in dat, hoe dat werkt. En met als beloning dat we dan s'avonds naar de parade in Utrecht gaan... Dus eerst de praktijk, daarna gaan we naar het festival zelf en dan gaan we eten en dan gaan we rondleidingen en dan gaan we naar voorstellingen. Dus je, zo, je... dus je zoekt studenten.
1: Die... Ik zoek eigenlijk jonge of, mensen.
3: Ja, we zoeken. Of we geen studenten te zijn. Nou ja, studenten, nee, jonge mensen gewoon die zeggen van nou ik de, de, ik roep steeds dat de weg ligt echt helemaal open. Hmm. En dat ligt natuurlijk uh, ook, ook cultureel. Maar de idee, de, 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 de maatschappij, die heeft gewoon ideeën nodig. En ja. als je met een goed idee komt, dan, dan, dan ligt de weg open. Dus... En jij zoekt gewoon
1: mensen. Jij bent de Jamie Oliver van de, van no. de theaterwereld... die gewoon met, met, met jonge mensen aan de slag wil. En die wil je dan ja, traiteren s'avonds. Ja, ja,
3: de parade is, is voor mij een succes en ik vermaak me. Maar, maar als het niet uitzaait... Dan, uh, dan houdt het op. Ja. ja. Dus laat denken nou over na. Van dit, zijn, dit zijn hele normale concepten. Wij zijn niet beroemd of beter dan anderen. het we zijn, we zijn, is, gewoon, hard, dit is ja. gewoon mooi. Hard werk. En, en doe het ook.
1: De, laatste, het. de, de laatste zes minuten. Dat we, dat, de, die boodschap is overgekomen. En jonge mensen moeten zich gewoon melden. Naar mobilearts.nl mobile en, en, uh, en doe het. Als je dit luistert en je denkt dat wil ik. Want je bent niet met duizenden, want je bent een klein groepje... Ja. en dat is fantastisch en uniek. Dan kom je in de leer bij
3: Terts Brinkhoff. Ja, nou oh, ja, nou ja. ja, eventjes. Maar dan kun je in ieder geval, wat ja. Je als je vragen hebt, kun je ze stellen. En dan heb ik in ieder geval 20 jaar of 25 jaar voorsprong. Ja, we gaan even terug
1: helemaal naar het begin van dit uur... toen we het hadden over die parade. Tenten, verschillende voorstellingen, korte voorstellingen... Je loopt dan eens bij een jonge zangeres binnen wie je naam je niet kent. Dan zie je uh, een soort big band spelen. Uh, er staat een uh, uh, Jules Deelder. Was er vorig jaar ja. dat was een prachtige voorstelling waar je dan eigenlijk niet op gerekend hebt dat je hem ziet. En opeens zit je daar verslingerd aan prachtige muziek en het draait die
3: plaatjes en zo. Hoe beweeg jij je over die parade? Nou ja, ik vind het, het, het ja, het is natuurlijk... Nee, Mark nee, Jackson had altijd zo'n zo kermis in zijn tuin staan. De, de, dit is natuurlijk nog veel mooier. Want hier woont niet alleen kleine kinderen, maar hele leuke mensen rond. Dus ik ben nu de... Dat is niet, met niets te vergelijken. Maar
1: je loopt je maar, neus, ja, je, je gaat dan eens daar naar binnen... en je gaat tijdens een voorstelling ook weer naar een ander als het
3: je verveelt? Of? Nee, 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 dat kunt niet uit. Maar wat nu wel steeds, dan vragen ze van uh, de, bij de bingo... Dus dat is toch een van de leukste voorstellingen... Die, die dit jaar moet gaan zien, dus we hebben wil je daar af en toe meedoen met maffia? Dan komt de maffia binnen en dan hebben ze wat extra hulpjes. En dan vraagt uh, Eddie B. Waar met zijn band... of ik één nummer accordeon kom spelen. En dan, dus ik loop als een soort proctor, als een soort alles-klungel. Uh, uh, hier en daar een lampje verwisselen. Dat is het allermooiste wat er is. Dus om een beetje te, te grasduinen. En ja, je komt toch ook een boel mensen tegen. En, uh, en je, hebt, ja, je, hebt, je hebt wel eens verteld dat je vader was de uitvinder
1: Eigenlijk ja. van, het, van het echtpaar waaruit jij de derde kind bent. Een derde kind. De Daarom terts. heet je ook terts. Het ja. is eigenlijk een krankzinnige naam om je kind terts te noemen.
3: Nou, Dat nou, was vroeger een Romeins gewoonte. Je heette eerst de derde en daarna als je iets voorstelde, kreeg je een bijnaam. En die bijnaam, die werd je naam. Maar
1: eigenlijk ben je als je terts genoemd wordt, ben je eigenlijk in naam al gelijk onderdeel van een groep. Je bent het derde kind. Ja, ik ben het derde. Je bent niet dat verlangen naar samenhang. Is hij eigenlijk al in je naam nou ja, is aan je gegeven? Ja. Ja? ja, zou je kunnen zeggen. Ja. En je moeder was degene die juist dat samen zijn heel erg entameerde. Dat was de showvrouw.
3: Ja, die gooide af en toe de zaak los. Ze was, was ook heel, heel angstend af en toe. Hoor. Van alles, nee, jullie moeten allemaal studeren en dit en dat. Maar en, en dan hield ze het breed niet meer. En dan belde ze gewoon muzikanten. En dan werd het gewoon met wijn. Dan werd het ineens een feest donderdagavond. En ik kwam mijn vader thuis. Die denkt: Oh, god, is het weer zover. En kreeg ze op de heupen. En, en dat vond ik altijd. Het, ik denk: Dat is, dat dat is, is het. Echte Als ze gewoon de zaken losgooien. Dat,
1: en je vader haalde... laat
3: spijt van ze. Denk, mm -hmm. Dat had ik niet moeten doen. Want jij bent. Ze kreeg maar geen vat op mij. Want ik nam steeds de, de spatten met rare dingen. En dat vond, ze, maar dat vond ze uiteindelijk maar niks. Maar ja, het is toch redelijk goed gekomen. En je vertelde: als, als
1: zij in het café zat. Dan dachten mensen dat zij de, de, de eigenaar, eigenares ja, was van het café. Vaar, mijn, ja,
3: mijn moeder die, die, uh, ja, die begon ze dacht de, 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 de zaken. Dan gaf ze flessen wijn weg aan mensen die dat een student, In Nijmegen had je vroeger studenten. En zei ze: geef die mensen een fles wijn. En dan, dan bleek later dat ze dat niet hoefde af te rekenen. Want zij ze, ze bepaalde de sfeer. Dus waardoor mensen dachten dat zij de, de eigenares van het café was. Ja. Heerlijk. En daaruit
1: komt toch eigenlijk de overtuiging... dat het theater, wat jullie brengen, uh, een feest is. En meer dan een feest, dat het essentieel is. En ja, essentieel is, is ja. voor een samenleving en een maatschappij. Ja. En dat is eigenlijk wat jullie in de parade uitstralen. Ik geef als laatste nog een tip waar mensen concreet naartoe kunnen gaan... wat het bijzondere is van deze editie. Je hebt niet zelf meer de artistieke verantwoordelijkheid. Nee. Dus je hoeft niet heel... Politiek correct te zeggen van het is wel even mooi.
3: Nou ja, we hebben, we hebben dus nu, het is gebleken dat omdat de, de, de Loes Lucas en iedereen die komt weer terug, hebben ze dat, dat die mensen toch ook weer de lol hebben behouden om op te praten, te spelen. Maar we hebben dus echt de jonge nieuwe krenten uit de, in de pap. En de, we hebben nog een, de, 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 de mensen die het al 25 jaar geleden ook deden. En dan moet je, dan moet je tussendoor gaan, gaan flitsen. Je moet, gewoon, nee, nee, je moet eigenlijk nergens aan denken, je moet gewoon er naartoe gaan. Nee, en ook mensen die jong zijn
1: dus. Want het, het moet niet een nostalgiefeestje worden... Nee, van de mensen nee, die nog eens naar het werktheater nee. willen. Maar het werktheater is wel vertegenwoordigd. Ja, ja
3: het werktheater, ook dat ja. is... Prachtig. Vergeet ik steeds, dat is geweldig.
1: Terts Brinkhoff, ontzettend mooi. Er was natuurlijk uh, uh, van alles nog toe te lichten en zo. Maar kijk naar de programmabladen. En het, het, het komt allemaal op jou. gewoon naar de parades. En uh, donderdag in Rot Rotterdam. En dan naar Den Haag. Dan naar Utrecht. Utrecht. En uh, traditiegetrouw eindigt het in uh, Amsterdam. Heel mooi dat je tijd maakt om hier bij ons te zijn. Nou, graag gedaan. Het gaat je goed. Dank je. Um, en uh, wij gaan... Ja, hier aandacht besteden, de rest van het uur, aan Napoleon Bonaparte. Misschien wel de meest gedocumenteerde persoon uit de geschiedenis. Zijn boeken verschenen over zijn schoenen, zijn broeken, zijn vrouwen... zijn geslachtsorgaan. Donderdag, ook donderdag, is het exact 200 jaar geleden... dat de slag bij Waterloo plaatsvond waar Napoleon definitief werd verslagen. De Vlaamse schrijver en conferencier Bart van Loo... die zelf ook een boek schreef over Napoleon, bespreekt deze week... Daarom vier bijzondere publicaties die over de Franse veldheer zijn verschenen. En vanavond gaat het over de penis van Napoleon.
7: Toen ik mij voor de allereerste keer in mijn leven... in het gezelschap van een uroloog bevond... ik laat even in het midden waar dat juist was... vroeg hij mij op de man af... nadat hij over mijn interesse voor Napoleon had gehoord... Of ik wist dat de fluit, de piemel, de leuter, de jonge heer, de roede, de zwengel, de snikkel, de Sergeant majoor de zwengel... Dat de penis van Napoleon een onderwerp op internationale urologencongressen is. Ik vertelde hem dat mijn liefde voor de anekdote zijn grenzen had, maar ging dan toch achteraf weer verder Grasduin. en ik kwam uit bij een zekere Stanley M. Bierman. Stanley M. Bierman is een, dus een redelijk beroemde Amerikaanse dermatoloog die in 2012 een boekje schreef onder de titel Napoleon's Penis. Wat blijkt? Het keizerlijke aanhangsel zou volgens deze schrijvende dermatoloog niet in de doom des invalides zijn, zijn. Die Bierman beweert dat bij die autopsie dat het mes van dokter Anton Marquis zou zijn uitgegleden en dat aldus het imperiale voortplantingsorgaan van zijn lichaam zou zijn gescheiden. Het is Napoleon's knecht Ali die dat beweert in een artikel in de Revue des Deux Mondes in 1852. Dat is dan meer dan dertig jaar na zijn dood. En, en Die man die, die, die beweert dat priester Vignali, die de keizer zijn laatste sacramenten toediende en die daarvoor beloond werd met zijn bustek en zijn dodenmasker, dat hij ook nog dit er is bovenop zou hebben gekregen. Ik citeer: It is also believed that the priest clandestinely took the Excised love muscle that had served its owner so well during many conquests. Wat volgt is zonder twijfel de meest wonderbare reis ooit door een mannelijk voortplantingsorgaan uitgevoerd. Vignali werd vermoord tijdens een vendetta in 1828. Het is dan zijn zuster Roxanne die het erfde. Na haar dood kwam het in het bezit van haar zoon Charles-Marie... en zijn nazaten verkochten het aan Max Co. Gespecialiseerd in zeldzame boeken. God mag dan ook weten waar ze dit object hebben alfabetisch gerangschikt. Onder de P of onder de N... In 1924 kocht een zekere dokter Rosenbach het ondertussen danig gemumifieerde aanhangsel voor slechts 2000 dollar. En maakte een mooie kleine vitrine, een showcase, schrijft uh, Bierman, van Blue, Morocco and Velvet van. Hij stelde het copulatoire lichaamsdeel tentoon in de Museum of French Art. En een New Yorkse krant zou dit geschreven hebben... Overdreven sentimentele bezoekers snoven van verachting, oppervlakkige dames gichelden. In een glazen vitrine zagen zij iets wat leek op een slecht behandelde reep schaapsleder of een gekrompen paling. Verschoning, beste luisteraars, voor deze toch van laster zwangere woorden. Nadien gaat het ding verder van hand tot hand, uiteindelijk blijft het maar verkocht en verkocht worden en belandt het bij Christus. Christies biedt het te koop aan voor 35.000 dollar. Het ding haalt lang niet die prijs. En een Britse tabloid titelt Not Tonight, Josephine. Vanavond niet, Josephine. Vandaag zou de penis van Napoleon in handen zijn... van een zekere Amerikaanse uroloog, Latimer... professor emeritus van de Columbia University... Bierman beweert dat hij een brief heeft van deze uroloog waarin die stelt dat hij Napoleons Dick onderzoekt met, en dit vind ik echt merkwaardig woorden, met our new non-invasive technique. Dat een uroloog. 200 jaar na datum, het adjectief non-invasief... gebruikt met betrekking tot Napoleon, vind ik heel sterk. Bijna even merkwaardig als het feit... dat het eerder als gekrompen paling benoemde object... effectief Napoleons voortplantingsorgaan
1: zou zijn. Ja, u hoorde Bart van Loo over... Jawel, de penis van Napoleon. We mogen drie exemplaren weggeven van het boek dat Van Loo zelf over Napoleon schreef. Kijk daarvoor op onze Facebookpagina, de Facebookpagina van Nooit meer slapen. We gaan nu naar het nieuws luisteren en daarna zijn we terug bij u voor een tweede uur Nooit meer slapen. Graag tot dadelijk. Op Radio
8: 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlands vrouwenelftal gaat op het WK in Canada... door naar de achtste finales. Oranje hoort bij de beste nummers drie van de zes groepen. Nederland eindigde na de 1-1 tegen Canada als derde in groep A... met vier punten, was daarmee Thailand al de baas... En vannacht verloor Zwitserland met 2-1 van Cameroen. Door die nederlaag werd ook Zwitserland derde in de groep... maar met één punt minder dan oranje. ABN AMRO is helemaal klaar voor de beursgang. Topman Zalm zei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer... dat het vertrouwen tussen hem en de minister is hersteld. Het is nu een kwestie van zakelijk zijn... en zorgen dat de beursgang een succes wordt, zei Zalm. Bij die beursgang staat optimale bescherming... tegen vijandelijke overnames hoog op de agenda... Over die beschermingsconstructie had de Kamer nog veel vragen... omdat beschermde aandelen minder zeggenschap bieden. Daardoor zou het voor beleggers minder aantrekkelijk zijn om aandelen te kopen. Salm is daar niet bang voor. In Berkeley in Californië zijn zes studenten om het leven gekomen... toen het balkon waarop ze stonden afbrak. Het zijn vijf Ierse studenten en een Iers-Amerikaanse. Zeven anderen raakten zwaar gewond. Ze waren op een feestje voor de 21 e verjaardag van een student... De groep die op het balkon stond viel vier verdiepingen naar beneden... en kwam op een trottoir terecht. Het balkon zelf viel op het balkon van de derde verdieping. De Amerikaanse band Foo Fighters heeft de rest van de Europese tournee afgezegd... na de valpartij waarbij zanger Dave Grohl zijn been brak. De band zou eind deze maand nog optreden op het Belgische festival Rock Werchter... en het Britse festival Glastonbury. Maar die optredens gaan niet door, evenals shows in Wembley en Edinburgh. Groll brak vrijdag zijn been bij een val van het podium in het Zweedse Grootburg. Daardoor moest afgelopen zondag ook al een optreden op Pinkpop worden afgezegd. Het weer vannacht droog met opklaringen. Het koelt af tot een graad of zes. Overdag eerst zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind neemt flink toe, bij zee tot krachtig. Laat op de dag volgt van het noorden uit regen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: meer slapen. Met Anton de Goede.
1: Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Satu is een motorclub die veelvuldig in het nieuws is. Niet altijd even positief. We spreken straks met filmmaker Joost van der Valk, die het lukte om toegang te krijgen tot de motorclub en er het dagelijkse doen en laten van de leden filmde. En in het Nederlands Uitvaartmuseum... is een expositie ingericht over zelfmoord. We spreken over die expositie met onder meer Meijndert Gozerwijn van Soest... een van de deelnemende kunstenaars. Maar we beginnen dit uur weer met een kort verhaal bij het nieuws. Deze week doen we dat met schrijfster Karin Amat Moukrim. Ze publiceerde tot dusver vijf romans... waarvan Het Gim en De Man van Veel de meest recente titels zijn. Goedenacht, Karin.
9: Goedenacht, Anton.
1: Dag. Ja, gisteren had je schrijnende bijdrage over de Syrische vluchteling die was aangespoeld op uh, Texel.
9: Ja, ja klopt. Vandaag ga ik het iets, uh, iets luchtiger.
1: Vertel, ja, want uh, ja, ja.
9: Nou ja, het is ook maar wat, net wat zich aandient natuurlijk. Maar ik moest vandaag naar de, de tandarts. En uh, daar ben ik geen fan van. Ik ben uh, heel, heel, heel bang geweest in het verleden voor de tandarts. Um, dus nog steeds als ik er nu uh, naartoe ga... dan ik, dwing ik mezelf om aan leuke dingen te denken. En zo, uh, <laughs> zo kom ik het uur door. En zo uh, kwam ik op het idee voor het uh, verhaaltje voor vandaag ook eigenlijk.
1: Volgens mij is het zo, dat heb ik van mijn tandarts geleerd... dat een hmm. tandarts helemaal niet pijn hoeft te doen... want je kunt het heel moeiteloos uh, verdoven, toch?
9: Ja hoor, ja, ja. Het heeft ook niets met fysieke pijn te maken. Het heeft met angst te maken. Ja. Ja, een afkeer, denk ik. En, uh... Uh, uh, dus daarom heb ik mezelf geleerd jaren geleerd, geleden... om dan alleen maar aan mooie, leuke dingen te denken. Vaak zijn dat dan konijntjes en zo. <lacht> Stel ik me dan voor die dan huppelen in het glas Maar toevallig werd me vandaag ook gevraagd... Om, een, uh, om iets te schrijven over het mooiste wat ik had gezien. Dus daar, daar ging ik over nadenken terwijl ik in, het, uh, in de stoel lag. <lacht>
1: oké. Okay. Nou, laat je bijdrage hoor. Ik ben benieuwd. <lacht> ja,
9: oké. Okay. Oh. Vandaag vroeg iemand... Wat het mooiste was dat ik ooit had gezien. En of ik er niet een stuk over zou willen schrijven. Ik dacht aan schoonheid, zoals bezongen door Gabriel Garcia Marquez. in Liefde van tij in Tijden van Cholera. En aan de bedwelmende aantrekkingskracht van de jeugd, zoals Nabokov zijn Rodita beschrijft. En aan de Van Fataal die ik opvoerde in een van mijn romans. van een schoonheid die ik leende van alle mooie vrouwen. die ik tijdens het schrijven tegenkwam. Maar het mooiste dat ik ooit heb gezien dat laat zich niet vangen. Ik probeer het niet eens, want ik voel intuïtief... dat elke poging me zou plaatsen voor een blinde muur. Dat mijn talent tekort zou schieten. En de angst dat ik tijdens deze vruchteloze pogingen... het vertrouwen in dat talent in zijn geheel zou verliezen... lijkt gegrond. Want het mooiste wat ik ooit heb gezien, dat zijn mijn kinderen. Specifieker, mijn kinderen als zuigeling. De handjes geklemd om de bolling van mijn borst... Het tongetje gevangen tussen onderlip en tepel. De ogen groot en rond en vol vertrouwen naar me opgeslagen. Wederzijdse overgave, een werkelijk onvoorwaardelijke liefde. Schoonheid en genegenheid, tastbaar in onze huid, elkaar. Ons lichaam van elkaar. Het is een universele schoonheid. Ik herken het in elk kind dat wordt gezoogd. Laatst zelfs nog in de baby chimpansee en zijn moeder in Artis. Ik herken het in elk kind dat wegkruipt in de beschermende armen van zijn moeder. Het is het enige in de wereld dat werkelijk en dat waar is. En het vervliegt. De pijn van het vervliegen, dat zou ik eventueel kunnen vangen. Maar de schoonheid ervan, dat niet. Het is te groot en ik, mijn talent, ik ben te klein. Ik zou geen recht doen aan de omvang ervan. Mijn kinderen, het mooiste dat ik ooit heb gezien, ze hebben geen plek in mijn woorden.
1: <laughs> en dat bracht je dan dus juist onder woorden?
9: Nou, ik denk het niet, hoor. <laughs> Meer de onmacht ervan, nee. Je, je wordt wel geconfronteerd deeltijd met alle clichés. De clichés ervan. Mm. Het clichématige ervan. <laughs> Dus ik, uh, ik heb het er niet meer
1: over. En toch heb je een poging gedaan. Maar ja, okay. in, in, inderdaad gebeurt het eigenlijk zo zelden dat uh, er een poging gedaan wordt om schoonheid te beschrijven. En veel vaker wordt misère onder woorden gebracht. Maar ja, mm -hmm. er was ook iemand zei, die zei van ja, een gelukkig gezin. Elk gelukkig gezin lijkt op elkaar. Mm -hmm. Maar elk ongelukkig gezin is op een eigen manier ongelukkig. Ja. Zoiets.
9: Ja, en wat de literatuur betreft, ik denk dat, 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 dat in, uh, in dat lijden... dat ze elkaar, elkaars menselijkheid herkennen. <lacht> dat, uh, ik denk dat het daarom zo centraal staat in heel veel kunst, denk
1: ik hoor. Zou de echte schoonheid niet in woorden te vangen zijn?
9: Ik denk het niet. Het echte niet, nee. nee.
1: Wel in muziek nee. misschien?
9: Ja, muziek is wel weer een andere dimensie, hè. Dat, uh, oh, maar nou doe ik mijn eigen kunsttekort. Mijn eigen uh, discipline tekort misschien.
1: Hè? Laten we het er nog
9: een andere keer
1: over hebben. Oké, okay, misschien morgen. Uh, Wellicht. Karin Amad mukrim heel erg dank voor je verhaal van vandaag.
9: Dank je wel, Anton. tot morgen. Tot morgen.
1: Ja, wij hebben het net al met uh, de, de, de man van de parade gehad... over festi festival De Parade dat donderdag... Begint. Het festivalseizoen is echt helemaal begonnen. Nog amper bijgekomen van Pinkpop staat er komend weekend... ook alweer een ander festival voor de deur, Best Kept Secret... drie dagen lang in het Brabantse Hilvarenbeek Zaterdag speelt daar de Amerikaanse soulformatie... St. Paul en de Broken Bones. Gospel, blazers en een frontman die zingt met de bezieling... van een zwarte dominee in 1960. Bij wijze van voorproefje draaien we het nummer I'm Torn Up.
6: Love going. Did you find?
0: Right there. Just tell him, this is your
1: song. i'm torn up afkomstig van het debuutalbum van Saint Paul and the Broken Bones en het album heet Half the City nooit meer slapen. Je moet maar durven een documentaire maken over Dara. Joost van der Valk maakte eerder al een film over de Haagse gang, Crips. Nu kreeg hij exclusieve toegang tot de Motorclub, die vaak in het nieuws is vanwege criminele activiteiten van zijn leden. Van der Valk studeerde antropologie... en gaat in zijn filmwerk ook vaak als antropoloog te werk. Hij duikt echt onder in de subcultuur die hij portretteert. Maar word je dan ook vrienden met de mensen die je filmt... En kom je achter het naadje van de kous als het gaat om criminele activiteiten? Emmy Nicolau vraagt het Joost van der Valk veilig aan de keukentafel in Huis in Den Haag. Ik
10: ben eigenlijk nooit echt bang geweest. Wat ik gevaarlijk vind is als je... Uh, in een oorlog, als je over een oorlog een film maakt. In het huis van een lid van motorclub Santoudara zijn twee kalasnikovs gevonden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag toen de politie een inval deed in Tilburg. Kijk, het wordt pas gevaarlijk als die jongens je wat aan zouden gaan doen. En wanneer gaan die jongens je wat aandoen? Uh, als je het echt, uh, ze op een wat voor manier dan ook echt naait. En dat, dat, is, dat is als je iets achterbaks doet.
2: Een
11: president is een president. Dat is geen waar wel. Wat betekent no
2: contact? Wat betekent
8: dat? Geen contact.
6: Wat doe
10: jij? Oh, 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 o, oh, o, oh, 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 Paar jaar geleden via de Crips. Uh, ik, ik had een film gemaakt over de, een gang in Den Haag, de Crips. En die hadden me eigenlijk getipt dat Satudara... dat dat een soort multiculturele uh, motorgroep uh, was... Uh, van vooral Luckers. En ik had er toen nog nooit van gehoord. Ze waren toen nog niet zoveel in het nieuws. En dat klonk mij meteen als muziek in de oren. Dus toen, toen, uh, toen heeft hij een soort van meeting opgezet. Kilo, de leider van de Crips. En toen heb ik daar eh, een van de Satudara-hoofden ontmoet en het voorgesteld om een documentaire over hun te maken.
12: Hé, hey,
3: nou wil ik even niks doen, jongens. Ik wil oh. gewoon maar praten. No contact is no contact. Dus als een ander jou belt voor informatie, dan gaan we geen informatie doorleggen. Duidelijk of uh, snap ik het niet, Giro? Nee, ik heb heel heel Geen zouden... discussie mogelijk, Giro. Ja? Is dit een ik Nee, pras. Nee? En liegen mag niet maar Satoedare. En haal af die jas.
13: Wegwezen. Nu is een van de codes van de motorclub van Sattudare, is je treedt eigenlijk nooit naar buiten uh, met dingen die over de motorclub gaan. Dus waarom wilden ze meewerken?
10: Ja, dat, ze, het was een beetje gek dat ze dat inderdaad willen doen. Een beetje paradoxaal. Uh, maar ze hebben daar wat ze als reden gaven zelf... Uh om mee te werken aan de film... is eigenlijk dat ze zelf een soort van historisch document wilden wilde hebben... Van, van een soort hele turbulente fase in de in, in geschiedenis van de club. Want ze waren op dat moment enorm, gingen ze enorm groeien. Ze zouden voor het eerst naar België en Duitsland gaan. Ze waren op dat moment, toen ik ze ontmoette alleen nog maar in Nederland... met een paar chapters. En ze wilden naar het buitenland. En expansie, dat stond echt op de agenda. En dat, dat vonden ze mooi, om dat vast te leggen. En daarnaast wilden ze ook een soort van andere kant van de club laten zien. En daar uh, bedoelden ze mee, ja, ze waren altijd negatief in de media, vonden ze. En nu konden ze misschien ook bijvoorbeeld een keer die uh, Molukse roots wat meer uh, over het voetlicht brengen. En dan, ja, dat, dat waren, zeg maar, dat was hun agenda. Maar... En wat was die van jou uh, nou, gelukkig vonden we daar ook wel een soort overlap in. Maar daarnaast uh, wilde ik natuurlijk voor mezelf ook uitvinden... wat nou waar was van al die criminele... Uh, ja, van al die beschuldigingen dat het een criminele organisatie zou zijn. Dat wilde ik gaan uitvinden natuurlijk, wat, uh, wat daarvoor waar was.
13: Heb je dat met hun overlegd of is dat jouw geheime agenda geweest?
10: Um, ik heb, nee, ik heb dat op zich wel open gezegd. Van, nou, ik kan natuurlijk niet alleen maar een soort van uh, leuke bedrijfsfilm gaan maken over jullie. Moet er moeten ook, ook wat dingen in die... die wat, weet je, wat, wat, hij moet toch een beetje proberen een kritische uh, blik... Uh, uh, dat ik daar toch naar, dat ik ook de andere kanten laat zien. Dat heb ik ze wel duidelijk laten zien en uh, gezegd. En uh, nee, ja, daar konden ze zich ook wel in vinden. Maar dat, dat was natuurlijk, toen hadden ze waarschijnlijk ook zoiets van, nou dat vullen we zelf wel in. Uh, dat zien we later wel ofzo. Dus Het Natuurlijk helemaal gezijn zijn
7: volgens 9 mm patronen door je lijf. Dan krijg je al een leven niet lang. Maar ik moet eerlijk zeggen, in die films zien je natuurlijk altijd wel eens eentje geraken en dan gaan ze gelijk leggen en dan blijven ze van dood. Maar dat viel me vies tegen. Dat was in ieder geval. Dat ging nog best wel een paar minuten overheen. Toen was het donker. Toen heb ik hem uh, weggewerkt. Eruit gehaald. Uit de auto gehaald. Toen de, de mededader het auto in de brand gestoken en uh, zijn we weggegaan.
13: Dit is een van de eerste interviews waarvan ik van tevoren dacht... of eigenlijk, ik denk eigenlijk het eerste interview in mijn leven waarvan ik van tevoren dacht van... goh. Ja, kan ik eigenlijk nog verkeerde vragen stellen? Zou ik dan nog gevaar lopen? Nou, als ik dat al denk, hoe heb jij je dan gevoeld?
10: Ja, nou, dat is gek toch dat jij dat al denkt. En dat, dat ik bij mezelf ook dat soort. Eh, als ik toch even vooroordelen mag noemen. Want dat, waar hou jij dat bijvoorbeeld vandaan? Weet je, en dat zat ik bij mezelf ook af te vragen. toen ik daar voor het eerst naar binnen ging. in die bestuurskamer en in, in, in die Kasatudara-clubhuizen en zo. Daar was ik ook soms een beetje. een beetje, kreeg ik een beetje een donker gevoel. Ik dacht van: uh, waar ben ik aan begonnen of zoiets. Maar uiteindelijk. Is dit allemaal zo verspoedig verlopen en lieten ze mij gewoon mijn ding doen, werd ik altijd zelfs heel erg goed ontvangen. Ik, heb echt daar, ik kreeg daar altijd te eten en te drinken en ik werd altijd verwelkomd en zo. Dus ik, ik voelde me daar altijd gewoon. Ja, ze, ze deden echt hun best om me thuis te laten voelen. Terwijl ze, wat ze voelden, ze zagen natuurlijk ook wel dat ik daar als een soort buitenbeentje altijd een beetje aanwezig was. Zat u daar aan de tap, de tap, zat u daar? Zat u daar op de tap? De
0: tap, zat u daar! Zat u daar de top, de tap, zat u daar!
3: Satuada de tap, de tap,
6: Satuada. Allemaal.
13: Satuada de tap, de tap, Satuada. Wat voor mannen zijn het nou die lid worden van Satuada?
10: Um, ja, het is natuurlijk een heel breed scala aan, uh, aan, aan mensen die, die lid worden van Satuada. Uh, ik heb ook geprobeerd in de keuze van de hoofdpersonen daar een soort van uh, een soort overview van te geven. Een jongen die een vangnet uh, zoekt. Uh, een, iemand anders die erbij gaat om um, misschien uh, criminele contacten op te doen. of, of uh, dat, dat zou ook kunnen, want er zitten wel meer criminelen bij de club. Dus die denkt misschien daar wat aan te kunnen verdienen door bij de club te gaan. Er zijn jongens die geïnteresseerd zijn in die Molukse aard. En het zijn natuurlijk over het algemeen gewoon vrienden van vrienden. Ja.
13: Eh, ik had tijdens het kijken naar de film... werd ik een beetje zo heen en weer geslingerd... tussen dat ik vaak dacht van... jeetje, wat kinderachtig. Van die regeltjes bedenken en dan bloedbroederschappen. Dat is een beetje wat je doet als je negen bent of elf of zo. En aan de andere kant dat je dan wel begrijpt... dat je echte makkers bent en mannen onder elkaar... en dat, dat vriendschappelijke. Ja. En ook inderdaad die structuren en dan dat motorrijden en die routes... Um, maar dan het volgende moment dat ik weer... Ja, jongens, come on. Hoe uh, begrijp jij het eigenlijk, waarom dat mensen lid worden?
10: Ja, ik denk dat het, dat het toch een soort van uh, uh, gemis uh, vult. Dat het toch een soort van iets mist voor die mannen... van een, uh, van een soort van band of, of netwerk of, of vangnet. Um, wat, wat ze in het normale leven niet zou hebben. Ja, de, de pres wil gewoon uh,
14: dat, dat we gezonde jongens zijn en niet allemaal van die snaafjunken en allemaal van die lapen worden. Dat is mijn vader eigenlijk. Heropvoeding. Ja, aan de ene kant helpt het me wel, want sindsdien, sinds ik hem ken en de club uh, doe ik geen gekke dingen meer. Dus uh, daar ben ik eigenlijk heel erg dankbaar voor.
10: Tuurlijk ga ik dood voor de club. duizend procent. De hele Molukse kant geeft er toch een bepaald van mystieke invulling aan. Want dat heeft iets mysterieus. Die ritueel iets tribaals of zo, weet je wel. Die, en en, en dat, dat maakt het, denk ik, nog extra aantrekkelijk.
13: En als je dan in zo'n groep stapt, dus in dit geval Satoedaren, word je dan vrienden?
10: Uh, als ik in zo'n groep stap, dan... Ja, ik hou er wel vaak vrienden aan over, Ja. Kilo zie ik bijvoorbeeld, dat is de leider van de Crips, die zie ik ook heel vaak nog. En uh, uh, ik denk dat dat bijvoorbeeld met Angelo en Santerra uh, dat, en, en Ola, dat zijn allemaal jongens uh, die in de film zitten over over Satudara, dat, die blijf ik ook zien. Dat, uh, daar heb ik veel mee meegemaakt en uh, daar zijn toch wel jongens waar ik me heel, uh, heel prettig bij voelen, ja. Mijn ja? Ja, ja. Ja. moeder is uh, 83,
0: 16 kinderen. Het maakt me altijd zorgen voor mijn moeder. Laat me een tattoo. Ja? Laat mijn tattoo.
7: Ja?
10: Ja. Ik dacht
13: bij Olla heel erg, wat gebeurt er intussen onder dat mystieke laagje?
10: Ja. Nee, dat is een goede vraag. Ja, dat, is, nou ja, dat zijn ook van die dingen die laat je natuurlijk als maker een beetje in het midden. Ik bedoel, het is prima als een, als een kijker uh, zijn eigen gedachten daarover heeft. Kijk, je hebt echt uitgesproken helden in documentaires of films... waar je echt gewoon uh, die je wil zijn als kijker. En dat is denk ik met deze jongens voor heel veel mensen niet het geval. gewoon nee. Nee.
13: Je krijgt toch ook het gevoel, als je in ieder geval het nieuws volgt... het is gewoon een criminele organisatie. Er zit gewoon een structuur achter, het is gewoon een soort maffia. Die gesprekken ben je natuurlijk niet bij geweest. Hoe heb je geprobeerd om daarachter te komen eigenlijk?
10: Ja, kijk, als je natuurlijk zegt dat Satudara is een criminele organisatie... dat is natuurlijk... Uh juridisch gezien ook een stap die, die, die heel ver gaat, hè? want dan moet je dus echt één op één kunnen leggen dat, die, dat, dat de manier waarop die jongens opereren, dat dat echt ook de structuur van de club is. En dat heb ik nooit zo kunnen, kunnen waarnemen. En ik ik, ik ik heb misschien daar ben ik. Jij zegt ik ben daar niet bij geweest. Dat klopt. Maar ik, ik, ik heb ook nog. Ik heb natuurlijk een wijdere blik, doordat ik ook nog heel veel hoor. Ze vertellen me heel veel dingen die dan niet altijd op camera staan. Mm -hmm. Dus ik, ik heb wel degelijk een soort van wijder idee. En, en ik ben er zo lang geweest. dat Kijk, ik, het werkt gewoon niet zo. In de vergaderingen wordt gewoon gepraat over hoeveel broodjes er meegaan... bij de volgende ride-out en dat soort dingen. En als er al criminele zaken besproken worden... dan, dan, zou, dan gaat dat veel meer in... Uh, in soort van aparte netwerkjes die ook gedeeltelijk buiten de club plaatsvinden.
13: In hoeverre is je beeld
10: gekanteld? Nou, ik merk nu gewoon, kijk, omdat ik bij de jongens uh, zo lang geweest ben... en ik natuurlijk ook wel een soort van uh, vriendschap heb opgebouwd... dat merk ik ook nu in zo'n interview, dat ik ze ergens ook een beetje bescherm. Want dat doet dus bijna niemand.
1: Tot zover de documentaire Satudara One Blood... wordt aanstaande maandag uitgezonden op NPO 2. Emmy Kollau sprak met de maker Joost van der Valk. Francesca dan werkt al aan een aantal jaar met Tricky samen. De trip-hop-muzikant uit Bristol... die op zijn beurt nu, op zijn eigen platenlabel... haar debuutalbum Anima heeft uitgebracht. Van die plaat draaien we het nummer Your Sons...
4: Your sorrow, oh, your son's a hero. But what for? I'm not sure. You're a young. Woman.
1: Sons, was dat, van Francesca Belmonte. Nooit meer slapen. Vandaag werd bekend dat er een nieuwe Nederlandse speelfilm aan zit te komen, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En dat behelst de tocht die een autoverhuurder uit IJsselstein heeft ondernomen om twee van zijn auto's terug te halen uit Irak. Onze nachtcorrespondent Botte Jellema weet er meer van. Botte... Dat klinkt als een avonturenfilm.
14: Ja, nou, zeker. Um, het, het is allemaal echt gebeurd namelijk. Volgens het uh, persbericht van de producent... wordt het echte verhaal een beetje geromantiseerd voor de film. Uh, en in dat persbericht staan er ook woorden als jihad en roadtrip... en uh, door de oorlog verscheurt Irak. Dus ja, het wordt misschien iets aangezet. Maar ondertussen is het allemaal wel gewoon echt gebeurd. Uh, Harro Smitsman die gaat het uh, regisseren. En hij heeft vaker waar gebeurde verhalen verfilmd. Hij maakte eerder bijvoorbeeld de films uh, Skin, uh, Schemer. En voor de televisie regisseerde hij
1: uh, de serie De ontmaskering van de vastgoedfraude. Van de VPRO was dat. Mm -hmm. Oké, okay, maar nu gaat het dus over het verhaal van de autoverhuurder die achter die gestolen auto's aan gaat. Wat is precies het verhaal? Ja, nou, dat is het verhaal van Mark Stroop
14: uit IJsselstein. Die heeft dus een autoverhuurbedrijf... waar je trouwe auto's, gewone auto's, motoren en chique limousines kan huren. Maar hij heeft ook twee relatief onopvallende cabriolet auto's met een open dakje. En die werden in september 2013 gehuurd door twee jonge mannen. En die zouden die auto's een week houden. En een dag voordat ze ze terug zouden moeten brengen... toen zag Mark Stroop iets bijzonders. Ik heb hem vanmiddag even opgebeld, de man zelf... Hij stond op het punt om naar Lyon te rijden om een motorfiets weg te brengen. Maar ik vroeg hem even wat hij toen de tijd heeft ontdekt.
11: Ja, de auto's waren voor een week verhuurd. En daarna was eentje direct daarna weer verhuurd voor een bruiloft. En het bruispaar uh, belde mij van joh, staat die auto wel op tijd klaar morgen? En ik keek even op het track and systeem of ze alweer onderweg naar ons waren. Maar ze reden in Turkije richting Syrië, dus dat was op dat moment wel even schrikken, ja.
14: Ja, het track-and-trace systeem, oftewel een systeem waarmee je uh, op de computer kan zien waar je auto's zijn. Nou, dat zit in die huurauto's van hem ingebouwd. En een dag voordat de auto's dus weer in IJsselstein horen te zijn, waren ze bij de Syrische grens.
11: Nou, diezelfde dag was het track-and-trace systeem gesaboteerd... En dat betekent dat ik de auto's dus niet meer kan terugvinden via de computer. Maar uh, dat er wel haast bij is geboden om in ieder geval in de buurt te gaan zoeken. Dus ik heb meteen een ticket geboekt.
14: Nou, Mark liet er uh, geen gras over groeien. Want die auto's die vertegenwoordigen bij elkaar een waarde van nou ja, iets van 75.000 euro of zo. Dus daar wilde hij best eventjes zijn best voor doen. Hij is naar Irak gegaan samen met een tolk. En heeft zich daar bij de politie gemeld. En.
11: Uh, 3,5 dag ongeveer. Eigenlijk net toen ik het hoop had opgegeven en weer terug naar het vliegveld ging, kreeg ik een telefoontje dat ze de eerste auto gevonden hadden. Ja, dat is een geweldig moment natuurlijk.
14: Ja, nou ja. En even later kwam een telefoontje dat ook de tweede auto was gevonden. Dus dat was prachtig. Maar daarmee had hij ze nog niet terug natuurlijk. En dat had nog wel aardig wat voeten in aarde. Heel veel papierwerk, zoals Mark aan de telefoon, steeds benadrukt. En um, ja, hij is eerst maar naar Nederland teruggevlogen. Hij heeft daarvan alles geregeld met de ambassade, de politie, de Rijksdienst voor Wegverkeer. Al die instituten die daarbij zijn betrokken dan. En na een week of vier is hij met twee vrienden... Weer teruggevlogen naar Irak om die cabriolets auto's op te halen. En ook dat werd nog een behoorlijk avontuur.
11: Volgens mij was het een kapitein van het, uh, plaatselijke, uh, ja, de plaatselijke veiligheidsdiensten, zeg maar, uh, die ons aansprak: van, Joh, uh, prima dat je die auto's wil ophalen, maar het is wel mijn neef die uh, nu in de gevangenis zit door jullie. Dus vandaar dat er nog een heel uh, toestand aan vast zat. Om om die auto's daadwerkelijk mee te krijgen... En nog met die familie van die uh, crimineel zeg maar, zitten onderhandelen... om uh, de aangifte die ik vier weken eerder had gedaan weer in te trekken.
1: Aangifte intrekken. Is, betekent dat ook dat hij in gevaar geweest is eigenlijk? Nou, het wordt wel een beetje penibel. Maar
14: het vertelde mij dat ze in het uh, Koerdische gedeelte van Irak waren. In september, oktober 2013 hebben we het dan ongeveer over. Op dat moment was het daar redelijk veilig.
11: Ja, ik heb heel veel spannende momenten meegemaakt. Maar niet zo, ik, er is geen pistool op me gericht of, iets, of geschoten of iets. Ja, dus dat niet. Maar je voelt wel gewoon de druk op het moment. Uh, ik had in eerste instantie zoiets uh, bij de familie van... nou, zoek het maar uit, laten we maar lekker in de gevangenis zitten. Ik neem auto's mee en uh, ik vind het wel best. Maar uh, nou ja, twee vrienden van mij die zeiden ook van... ja, wacht even, als we hier straks de poorten van het politiebureau uitrijden... Uh, wie weet wie ons op staat te wachten... Dus uh, we wilden er wel uitkomen. Dus uh, achteraf gezien uh, was het toch wel een betere optie... om nog even
1: te onderhandelen. En dat is uh, gelukt. Krankzinnig. Een uh, wonderlijk verhaal. Deze Mark Stroop ja. is ook, klinkt ook bijzonder nuchter. Niet echt als een groot avonturier, zal ik maar zeggen.
14: Nee, ja, het is natuurlijk wel... Uh, nee, helemaal <laughs> niet. Het is een man die gewoon zijn auto's terug wilde. Heel simpel. Een ondernemer die 75.000 euro in de lucht zag vliegen... Um, uh, maar ja, op zichzelf, het is natuurlijk wel filmisch... dat je als uh, autoverhuurder uit IJsselstein... ineens in, ja, in een oorlogsgebied terechtkomt... om daar die twee uh, cabrio's uh, terug te halen. Nou, Dat ziet Mark ook wel dat dat een film is.
11: Ja, achteraf snap ik heus wel dat het iets bijzonders is. Uh, kijk, voor mij was het eigenlijk uh, vrij simpel. Ik wilde mijn auto's terughalen. Het is weliswaar een gevaarlijk gebied, maar ik heb... Uh... Nou, ik heb alles afgewogen en uh, goed uh, voorbereid en het is gelukt om ze te vinden en weer uh, mee terug te krijgen. En voor mij was daarmee de kous af. En het is dat er later een journalist kwam die zei, mag ik daar een artikel over schrijven? Uh, dat het zo in de media kwam, dat ik niet verwacht. Maar aan de andere kant, ja, ik snap het ook wel. En ook mensen die, uh, die vinden het toch wel uh, bijzonder wat er gebeurd is. En ja, dat er ook nog een film van gemaakt kan worden. Ja, ik vind het geweldig.
14: Ja, dus misschien, ja, misschien moet er wat pistolen nog in het verhaal geschreven worden. Om het allemaal net even nog wat aan te zetten. Uh, een beetje romantischer, maar goed op zichzelf. Ja, je ziet het wel voor je. Zo n, zo n, zo n, die auto's die dan het IJsselstein wegrijden. En dan ineens in dat, st door stoffige wegen, stel ik me zo voor bij, uh, bij Irak, uh, rijden daar in uh, september. Um, maar ja, ja, um, de, ja de, Mark Strop, die heeft zo'n terughoudende actie. Ik vind het wel een... Al een filmisch klinken, allemaal. Mm -hmm.
1: Ja, één ding vraag ik mij af. Want hij is een autoverhuurder. En waarom heeft hij die auto's niet gewoon tegen diefstal verzekerd? En dan had hij dat toch gewoon kunnen aangeven? Ja,
14: ik heb hem dat ook gevraagd. Maar hij, hij zei dat is heel ongebruikelijk. En, maar ja, ik had misschien even verder moeten vragen waarom dan. Maar ik kan me er iets bij voorstellen dat dat ook extreem duur is, dus dat je misschien beter zo'n zo track and trace systeem, hè, dus zo'n zo systeem mm -hmm. waar je precies kan zien waar je auto's uh, zijn, dat je dat beter in je auto kan inbouwen dan dat je probeert om hem uh, voor, voor misschien ja, dat misschien kost dat wel honderden euro's per maand. Ik heb geen flauw idee, maar uh, dat je dan uh, dat het verdediger is om, om, om zo'n track and trace systeem uh, erin te zetten.
1: Ja, schat ik. Dat is dan een praktische vraag die bij mij opkwam. En verder wordt het nou. krijgt het een diepere laag, denk je? Want ja, dit is een, een, een vrij plat verhaal. Maar wat, wat zou nou eigenlijk het onderwerp zijn van zo'n film?
14: Ja, nou, uh, Hanro Smitsman, die heeft, dat is dus de regisseur. Uh, die, uh, die, die heeft in het, in het persbericht het, het volgende gezegd: van nou, met deze film, die gaat Stroop heten. Uh, naar de achternaam van Mark. Uh, vertelt een urgent en aan de actualiteit gelinkt verhaal. En heeft de potentie om een spannende, grappige en ontroerende film te worden. Nou ja, dat, dat urgentie en de, en de actualiteit, dat snap ik wel, want die twee jongens. Ik heb dat niet exact kunnen checken, maar er wordt van gezegd... dat dat jihadgangers zijn geweest. Dus dat die met die auto's er echt vandoor zijn gegaan... om in Syrië uiteindelijk, ja, you name it, voor wat uh, te gaan uh, strijden.
1: Oké, okay, dus en... die zal die dan ook een psychologie moeten geven... en die zal die in beeld moeten brengen. We ja, zijn... Anders is het alleen maar een slap verhaaltje, inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, we zijn benieuwd hoe die jihadfilm er dan uit gaat zien. Titel, ja. al bekend? Ja, Stroop. Oh ja, Stroop, daar heb je het de hele tijd over. Dank je wel, Botten. Goeienacht. Goeienacht. Ja, en goed nieuws ook voor fans van de Rolling Stones... van Sticky Fingers. Hun klassieker uit 1971 is een opgepoetste heruitgave verschenen. En van die heruitgave laten we de bonustrek horen. Een speciale akoestische vertolking van Wild Horses.
5: I bought them for.
1: van de meest geliefde nummers van de Rolling Stones, Wild Horses. Nooit meer slapen. Het Nederlands Uitvaartmuseum tot zover in Amsterdam... wil met de expositie De Vogelvanger suïcide bespreekbaar maken. Elke dag plegen gemiddeld vijf mensen in Nederland zelfmoord. De tentoonstelling bestaat uit zogeheten beelden-essays... van ontwerper Richard Sluis, filmmaker Jasper Bruins... Beeldend kunstenaar Meijnerd Gozewijn van Soest en fotograaf Gert Jochems. Verslaggever Nicole Terborg spreekt conservator Babs Bakels in het museum... en gaat op atelierbezoek bij een van de kunstenaars.
8: Ik was 17, toen heb ik geprobeerd zelfmoord te plegen... En ik zat eigenlijk in een soort isolement in die tijd. Ik werd een paar jaar daarvoor gepest op school. Ondertussen waren mijn ouders, mijn vader is heel lang werkloos geweest. Dus er waren problemen met geld. Er waren problemen tussen mijn ouders. Nou, zo een optelsom van allerlei dat soort factoren.
15: Kunst is dus eigenlijk een, een manier om een hele akelige boodschap uh, te omlijsten en te verzachten. En dat je dat ook kunt brengen. Hè? Want kijk, je moet je voorstellen dat er wordt veel geschreven over suïcide. Maar als je dat in beeld moet brengen, dan wordt het vaak heel schokkerend of sentimenteel. En uh, het is dus gelukt met deze kunstenaars, waaronder Minebird, uh, om een heel mooi geheel samen te stellen die uh, heel terughoudend is,
2: maar wel krachtig en heel gevoelig. Babs Baardels, conservator van het Nederlands Uitvaartmuseum. We zien
15: de tentoonstelling De Vogelvanger eigenlijk als een soort mediavehikel om een gesprek op gang te brengen, om, om eigenlijk suicide uit de taboe-sfeer te halen. En daar speelt de media ook gewoon een belangrijke rol in. We hebben de tentoonstelling echt gekoppeld aan het Papageno-effect. Namelijk als je positief bericht geeft in de media. Dan kun je mensen op andere ideeën brengen. Dus dan kun je mensen die suïcidaal zijn van, uh, op andere gedachten brengen. En het dus niet te laten doen.
2: Um... Want het papageno-effect is dat mensen juist iets zien in de media. Bijvoorbeeld zien dat iemand zelf maar pleegt en het na gaan doen. En dat willen jullie juist voorkomen. Hè?
15: Ja, precies. We willen dus juist dat mensen uh, het inderdaad niet gaan doen en hulp gaan zoeken. Dus hulp zoeken is uh, gekoppeld aan het papageno-effect. Nou, Hier rechts van je, in de grote zaal, daar komt de presentatie van mij met naar van Soest. En hier in de gang uh, komt een presentatie van Richard Sluis. Dat zijn uh, de crisis-related suicides uh, die hier als monument worden opgehangen. En verderop in de gang komt een hele mooie foto van Gert Jochems, dus een Belgisch fotograaf. En dan uh, daar verderop rechts, daar bij die laatste deur, hè, verwijzend naar het boek van uh, <laughs> Jeroen Brouwer. Er komt een film van Jasper Bruins en die gaat over eenzaamheid en over uh, eenzame bellers die s'nachts naar sensor bellen. Uh, daar werken vrijwilligers die uh, 24 uur per dag uh, luisteren naar mensen die eenzaam zijn.
7: Is het dan zo dat er niemand meer tegen u zegt ik hou van je?
2: Ja, ik zou niet weten voor wie u... Is er, is er nou niemand die u
16: kent dat u zegt van daar is mijn leven nog belangrijk?
2: Ja, straks ga ik naar een van de kunstenaars, op atelierbezoek bij Mijnbert Gozerwijn van Soest. Dood speelt ook een belangrijke rol in zijn uur, als je gaat kijken, in ieder geval eeuwigheid en vergankelijkheid. Wat is de reden dat jij hem als conservator hebt gekozen om een van de deelnemende kunstenaars te zijn?
15: Nou, Mijnbert is ten eerste een fantastisch uh, kunstenaar. En hij liet mij ooit de, zijn verzameling zien en toen was ik natuurlijk volledig gegrepen. En ja... Daar spreekt hoop uit en dat is precies uh, wat we willen uitzenden, willen communiceren. Dus dat viel perfect samen.
2: Dus een tentoonstelling over zelfmoord en toch spreekt er hoop uit, denk je? Ja, want je ziet
15: dat die mensen worden gered en die krijgen een tweede kans. Hè? En uh, het is gewoon heel bijzonder eigenlijk dat dit museum gaat over de dood. We maken alleen maar tentoonstellingen over de dood, maar eigenlijk gaat... Deze tentoonstelling als eerste over het leven, hoe paradoxa paradoxaal het eigenlijk ook klinkt. En dat zit in die foto's van Mijnbert vervat. Want die mensen die leven, die hebben gekozen voor het leven.
2: Een ruimte van 9 bij 7. En rechts, tussen drie witte pilaren, een houten inbouwkast van grond tot plafond gevuld met reliquieën. Zeker duizend, toch, Mijnbert?
8: Duizend en één. Zeg ik het liefst.
2: Ik zie uh, doodskoppen, aanzichtkaarten, plastic embryo.
8: Nee, ik sta er wel eens naar te kijken natuurlijk. en dan denk ik wat, wat is dat voor een mafkees, een kunstenaar die een museum heeft... waarin die spullen verzamelt die voor hem het verband... tussen eeuwigheid en vergankelijkheid symboliseren. <lacht> Waar haal je dat nou weer vandaan? Maar het blijft me amuseren en fascineren.
2: Kijk, daar zie ik uh, een portret van, van uh, Els Borst... Van Blijkt ja.
8: vermoord te zijn in haar, uh, in haar woning. haar woning. noem ik haar maar uh, gekscherend. Ja, nee, en uh, toen ze doodbleek vorig jaar... Zullen we er even naartoe lopen? Ja. Uh, het is een tekening van uh, een meter breed en 1,40 hoog. En daar uh, staat haar gezicht een beetje beeldvullend op.
2: Getekend?
8: Uh, getekend, ja, papier met uh, Siberisch krijt. Dat is geperst uh, houtskool. Op de tentoonstellingen hangen zo'n 50 uh, foto's die afkomstig zijn uh, uit uh, archieven van Amerikaanse persbureaus en, uh, en kranten. En dat zijn allemaal foto's van mensen die uh, gefotografeerd zijn op het moment dat ze gered of vlak nadat ze gered worden van hun zelfmoordpoging.
2: Hebben jullie foto's ook hier?
8: Uh, ja, ik heb ze. Ze liggen hier uh, in stapels uh, ingelijst om uh, naar... Uh... Het museum afgevoerd te worden.
2: De eerste lijst die we zien.
8: Ja, dat is een heel treurige foto van een meisje die in de gevangenis is opgenomen. Omdat in die tijd, ik denk dat deze foto uit de jaren 40-50 is, zo te zien. Ze heeft zwarte voeten, ze heeft een bijbel vast, zwarte vingers ook. Ze ziet er vrij gehavend uit. Ze is opgepakt omdat ze zelfmoord wil plegen en dat is vereideld. En zo is ze in de gevangenis terechtgekomen. Dat was in die tijd uh, strafbaar.
2: Waarom heb je deze foto's verzameld?
8: Uh, na de dood van uh, mijn uh, vriend Mok... Uh, had ik, uh, ...ik had enorm last van uh, de rouw. En uh, toen ben ik naar een uh, EMDR-therapeut gegaan. Dat is... Uh, Eye movement, desensitization and reprocessing. Nou, zoek het maar op Google. Bij die therapeut bleek eigenlijk dat. Uh, wat mij uh, dwars zat ook uh, in die rouw. was uh, de eenzaamheid die kwam. Uh, of die verband hield met mijn puberteit toen ik zelf. Uh, zelfmoord wou plegen. En na die uh, therapie. die best wel wat voeten in de aarde had. Uh, die overigens uh, heel goed geholpen heeft. ben ik eens op internet gaan kijken naar. Foto's van mensen die zelfmoord gepleegd hadden. En eigenlijk dacht ik al vrij snel: van ja, dat vind ik niet zo interessant. En want dat, dat is allemaal al gebeurd. Ik leef nog, dus het zou interessanter zijn. En toen kwam ik inderdaad zo'n foto tegen van iemand die gered werd van die zelfmoordpoging. En uh, eigenlijk was dat een soort herkenning van uh, mijzelf. Want ik heb mezelf dan. Uh, ik heb het uiteindelijk niet gedaan op het laatste moment bij een poging en bedacht: van nou, dan leef ik 15 jaar door met het idee dat ik het morgen doe. Net zoals dat iemand uh, wil stoppen met roken. Ik ben nog steeds niet gestopt met roken. Oftewel, ik leef nog steeds. Daar, 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 dat is het idee. Uh, die foto's, elke keer als ik weer zo'n foto zag... en ik ben er op een gegeven moment natuurlijk ook op, uh, naar op zoek gegaan... van iemand die, uh, wiens zelfmoord vereideld wordt. Dat raakt me elke keer weer. alsof ik uh, hè, Als ik die foto koop, dat ik dan voor de tweede keer iemand uh, aan het redden ben... Dit is een afgietsel van uh, de botten van mijn kat uh, Floris van uh, toen ik nog bij mijn ouders woonde. En uh, die had mijn vader begraven in de tuin. Uh, tien jaar daarna ben ik hem gaan opgraven en heb ik, heb ik het zodanig gedaan dat alle botjes precies op de plek zijn blijven liggen.
2: Maar wie gaat zijn oude kat nou opgraven?
8: Ja, ik dus. Dat doe je als je een museum hebt of misschien is het eigenlijk andersom. Als je een kat opgraaft, ja, dan moet je er ook wat mee. Dus dan begin je een reliquiemuseum. En op deze manier uh, verzamel ik dan allemaal dat soort dingen die gaan over herinneringen en over, uh, uh, over rouw. Ja.
2: Omring jij jezelf met troost?
8: Ja, eigenlijk wel, ja. En ik hoop uh, ook nog wat schoonheid. <laughs> of misschien zit de schoonheid wel in de troost. Het, het is goed om erover te praten. En een van de redenen dat ik dacht van nou we moeten deze tentoonstelling ook maken is om, uh, om alle mensen die eventueel zelfmoord willen plegen uit hun isolement te halen. Uh, voor mij heeft het heel erg uh, geholpen om uh, destijds te bedenken ik doe het morgen. En er is altijd, er kan iets gebeuren waardoor het niet meer nodig is om zelfmoord te plegen. De, de, de problemen veranderen. Het, maar dat, kan, dat duurt eindeloos hoor. Want ja, jarenlang in dezelfde soort problemen verkeren. is echt de totaal uitlichtloze situatie natuurlijk. En, uh, maar het heeft voor mij in elk geval destijds uh, geholpen. Ik heb er 15 jaar mee rondgelopen. totdat uh, uh, ja, opeens uh, door omstandigheden. het uh, toch uh, eigenlijk uit mijn systeem verdween.
2: En het beweegt jou nu als kunstenaar als je en, omheen?
8: Kan. Ja, inderdaad. Ja, ja, ik heb er wel een onderwerp van moeten maken, ja. Om het buiten mezelf te krijgen. Ik geloof dat dat, dat wel uh, essentieel is uh, geweest daarin.
1: De expositie De Vogelzanger is van 25 juni... tot en met 4 oktober te zien in het Nederlands Uitvaartmuseum. Tot zover. Een bijdrage was dit van Nicole Terborg. De Slow Show komt uit het Britse Manchester, maar wordt tot dusver vooral vergeleken met de Amerikaanse band The National. Van hun nieuwe album White Water is hier God Only Knows.
16: God Only Knows
1: was dat van de Engelse band The Slow Show. En we eindigen deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Natuurlijk weer met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. Dit keer gaat het om de keuze van Johanna Geels. En zij koos vandaag voor een gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichteres... Antje Krog, getiteld Schrijfode. Dit
12: gedicht is van Antje Krog. Uh, voordat in de bundel Kleurkomt Nooit Alleen het gedicht Schrijfode begint... wat ik ga voorgelezen, citeert Kroch uh, Janet Malcolm uit The Silent Woman. Het gaat over het schrijfproces bij vrouwen, dat het toch anders is dan bij mannen. Ze zegt, schrijven is natuurlijk voor iedereen een hectische bezigheid, man of vrouw. Maar schrijfsters lijken scherpere maatregelen te treffen. Meer bijzondere voorzorgen te treffen dan mannen. In Schrijfode beschrijft Kroch voor mij heel herkenbaar, een fraai de zoektocht naar een gedicht. Het, de onderdompeling in het schrijfproces. En het daarna weer bovenkomen in je omgeving bij je geliefde... die je weer aan je haren uit die krochten trekken. Schrijfode. Om te kunnen schrijven moet ik bij mezelf binnentreden... door mij te buiten te gaan. Ik verlaat het daglicht, de sleur van geconstrueerde stemmen... En ga ondergronds. Ik reis als een gedachte. Het is hier stil en volkomen afgesloten, veilig afgezonderd. Ik tast de wanden af. Ik grijp in het ongegronde donker, grondelings, rond om mijn stem te vinden, om het geluid van het gedicht te horen, de regel die zacht van ergens open spat, en het schrijven. Het neerschrijven vindt plaats in zelfgevecht. Bovengronds wacht de man die ik lief heb. Zondags beklimt hij leeuwkop. Wanneer het late middaglicht kabbelt tegen de zon. Ruimte die er niet is, is er niet, zegt hij.
1: Johanna Geels hoorde u met het gedicht Schrijfode... van de Zuid-Afrikaanse dichteres Antje Krogh. En dat betekent het einde van deze uitzending van Nooit meer slapen. Tot slot nog iets over morgen, dan komt Dick Matena langs. Begon op 17-jarige leeftijd bij de Toonder Studios... waar Martin Toonder helemaal snel inzette voor zijn dagstrips van Heer Bobbel. Bekend werd Matena vooral van het in stripvorm gieten van klassiek geworden romans... als De Avonden en kort Amerikaans. Aanleiding om nu met hem te praten is het feit dat Museum Meermanno... deze zomer een grote tentoonstelling aan zijn werk wijdt... getiteld dik Matena getekend leven. En vanaf donderdag is Blade Runner de final cut te zien in de bioscoop... de film zoals regisseur Ridley Scott hem eigenlijk bedoeld had. We spreken morgen met filmjournalist en Blade Runner-fan Bart van der Put. Dat en meer morgen in... Nooit meer slapen, zelfde tijd, zelfde zender. Wie weet tot dan, of anders, later. Dag.
3: Op Radio 1, het nieuws van Malle kanten.